0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 67. Wir reden über die PlayStation VR, über Hellblade, über Lawbreakers, Paradox, ein Kartenspiel zu Bloodborne, über Gerüchte zu einer neuen PlayStation 4 und neuen Xbox One, über die Spiele Pokémon Tekken, Quantum Break, Salt and Sanctuary, Day of the Tentacle Remastered und über Hitman. Robin, wie war dein Wochenende?
1: von einem von seltsamen Tag-Nacht-Rhythmus geprägt. Unter anderem wegen verschiedenen Upload-Problemen im Zuge von Time to 3 und Formel 1, die ebenfalls um 6 Uhr morgens Samstag und Sonntag äh, losging. Und deswegen möchte ich euch auch begrüßen zum ersten Teil dieses 3-Stunden-Podcasts, wo wir ausführlich über das Rennen und das verkorkte Qualifying-Format äh, dieser ersten Formel 1-Partie äh, Sprechend. Ähm, bevor ich jetzt meine Meinung dazu abgeben würde, würde ich kurz hören, ganz gerne, was Tom dazu zu sagen hat. Ähm, es war ja schon ein Skandal, kann man ja schon sagen, was da passiert ist.
0: Es war in der Tat ein Skandal, die haben ein System eingeführt, was Stimmt, ich habe dir das schon erklärt. Hat. Verdammt.
1: Das <lacht> <lacht> Ich kann einfach oh, rezitieren, nein. was du mir schon erzählt nein. hast. Nein. Das ist, das ist die scheiße, wenn man mit Mats zusammen so ein spielt, der... der der fragt solche Sachen nach und dann bist du auch <lacht> dabei und dann erfährst du, du <lacht> das überall. Ja, vor allem,
0: vor, na Moment, die Situation war ja ein bisschen eine andere. Robin hat mich gestern bei The Division mit dem Satz begrüßt, ich weiß, du bist zu schüchtern, um nachzufragen. Mhm. Deswegen, ja, Formel 1 war toll und mhm. daraufhin hat er mir erzählt, was alles in der Formel 1 passiert ist. Das stimmt, ist. aber das stimmt ja nicht. Ohne meine
1: Nachfrage. Das mit dem Qualifying habe ich erst erzählt, nachdem Mats mit gesagt hat, da war. Warum
0: wusste ich das dann vorher schon? Vielleicht, weil du es auf Twitter geschrieben hast?
1: Ja, das ist ja gut. Okay, Verdammt, das kriegst bei. du ja auch. Dabei tun, du musst aufhören, mir zu folgen. Du nimmst mir mein ganzes komödiantisches Potenzial. <lacht> das ist einfach, bleibt einfach nichts mehr übrig.
0: Okay. Ach, Mensch. Können wir bitte Formel 1 jetzt so,
1: ne? Ja, ja wenn, wenn du die Wünsche und Schreie der Community missachten möchtest, können wir zu diesen fucking Videospielen übergehen. Falls Ure, es ein übergreifendes Interesse irgendwo, an der Formel 1 gibt. Irgendwo ist ein Videospiel erschienen, wo niemand mit gerechnet hätte. Das andere war nicht so gut wie erwartet. Wupp die fucking du
0: <lacht> reden mal lieber über Leute, die im Kreis fahren <lacht> GDC 2000
1: weiß, äh, Im Kreis fahren, ne? Ich weiß, ich weiß mal, das, war doch, das war doch übertrieben Nee, war voll ernst, du Arschloch, ich hasse dich NASCAR ist Leute, die im Kreis fahren <lacht> ja, Das ist aber auch manchmal eher ein Oval <lacht> Ja, gut
0: Haben wir uns nicht schon mal darüber unterhalten, ob ein Oval Ja, ein Kreis ist. Ach so ja, das, das, das hört sich bekannt an <lacht> Die GDC war letzte Woche und da wurde sehr viel und ich meine sehr viel über Virtual Reality geredet und das alles aufzudröseln, das bringt uns glaube ich wenig und ich weiß auch nie so recht, wie das ist für äh, euch Zuhörer, wenn andere über VR reden, die vielleicht auch schon selbst VR-Erfahrungen gemacht haben und ihr sie nicht hattet, ist das nicht total frustrierend, dem zuzuhören, weil man weiß, dass man das selbst wenn man nicht gerade zu einer Messe geht oder so, auch erstmal eine Weile gar nicht erleben kann. Weil zum einen, selbst wenn man das Geld hätte, die meisten sind ausverkauft dieser Dinger, die man sich gerade holen kann. Aber die meisten haben ja auch einfach das Geld nicht. Ha. Also wir das haben, ist... Wir
1: haben halt sehr ungebildet und deswegen schlecht verdiene Zuschauer jetzt gerade ihnen irgendwie <lacht> sagen oder was. Also ich glaube, die haben sehr viel Geld, die Leute die uns zuhören.
0: Wenn du in meine Sätze immer negative Aussagen reininterpretierst in den letzten Wochen, habe ich hier irgendwas getan...
1: Vielleicht geht's mir einfach schlecht und du hast noch keines Mal nachgefragt, ob, mir, wie es mir geht. Oh, Vielleicht liegt ja daran. Robin, müssen wir mal reden. Nee, müssen wir nicht, du Arschloch. <lacht> Mach bitte. <lacht> Meine schwarze, ich habe Haare schwarz, weil ich schön finde. wieder wie in Ruhe. <lacht> okay. Ich frag nicht weiter nach. <lacht>
0: Also, deswegen habe ich jetzt auch nicht vor großartig über die ganzen kleinen VR-Erfahrungen zu reden, die dort besprochen wurden, weil es ja auch meistens eben nur das sind. Es sind kleine VR-Erfahrungen, yeah. nie wirklich große Titel, die dort gespielt werden. Aber eine Sache war dann doch interessant, nämlich die, dass der Release-Zeitpunkt und der Preis vom PlayStation VR angegeben wurde. Der Preis liegt bei 399 Euro und damit, wie erwartet, äh, am niedrigsten von, den, von der Konkurrenz, weil Oculus Rift ist teurer, HTC Vive ist noch teurer mhm. und äh, mit 399 Euro kostet das Ding jetzt so viel, wie die Playstation 4 zu release. Mhm. Aber man braucht die Playstation Kamera noch dazu und die kostet nochmal 50 Euro, sind es glaube ich so ungefähr, wenn man sich die nochmal extra dazu kauft.
1: Kann man das auch mit Kinect benutzen? Weil Kinect habe ich.
0: Das wage ich sehr stark zu bezweifeln.
1: Das wäre doch das wär man, Kuh. Jetzt bekommt jede PS4 mit <lacht> <knickt>. Kinect ausgeliefert. <lacht>
0: Launch soll dann im Oktober sein für das Ding. Aber auch äh, bei den Vorbestellungen, die man jetzt tätigen konnte, war das innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Also äh, Ich
1: glaube, es war sogar Sekunden in Deutschland. Ich habe ja. Threads über Amazon Deutschland gelesen. Kann mir oder so. 25 Sekunden war, bevor alles ausverkauft war. Ja, die werden
0: auch ja. keine großen Kontingente haben, nehme ich mal steuern.
1: Nee, das ist ja auch, deswegen ist ja auch die Sache um, ah, das ist zu, also wenn wir jetzt vor allen Dingen von der Vive und von der Oculus Rift reden, das ist zu teuer für den Mainstream, ja, da, ja, da, da, ist halt völlig Wurst, weil der Mainstream nicht das Ziel dieser ersten Welle ist. Mhm. Ähm, auch bei PlayStation nicht, was du daran siehst, dass das 25 Sekunden ausverkauft war. mit PS4 war nicht nach 25 Sekunden ausverkauft. Ähm. Oder? <lacht> ja, doch, die waren auch recht schnell ausverkauft. Aber halt nicht in dieser Form, wo man merkt, das Kontingent ist sehr klein, die sind sehr vorsichtig und die irgendwie die Kosten wieder einzuspielen, ist vielleicht gar nicht im, äh, im Fokus, sondern einfach halt an den an treues, wenn auch kleines Publikum zunächst das rauszubringen, dass die dann äh, so das Word of Mouth verbreiten und dann nach und nach eben auch immer noch den Mainstreamer weiter reingeht, weil es, es gibt da ja sehr, sehr viele, die da sehr zynisch drauf, drauf sehen. Äh, ich glaube auch in unserer Community gibt es ein paar Leute, die sagen, ja, das ist einfach Kinect ähm, und da muss man halt, das ist halt ein, ein Hügel, den man erstmal hinaufsteigen muss, um da wirklich alles zu erreichen äh, und ich glaube, das macht man durch so ein ersten Ding ganz gut, weil so kann man die so stehen über News, ausverkauft, äh, Anfrage höher, bla bla bla. Das ist gute Publicity. Äh, deswegen, äh, ja. ja.
0: In einem Interview mit Eurogamer, was, glaube ich, hat Satori, Ach, Satori über den reden wir gleich noch mal ganz kurz, weil dazu gab es einen schönen Tribut. Aber ähm, ähm, Shuhei Yoshida, würde ich sagen, mhm. äh, gesagt, dass sie auch die PlayStation VR in ihrer aktuellen Form mit einem Gewinn produzieren. Also es ist tatsächlich mhm. nicht so, dass sie da an der Hardware bezahlen beim Verkauf oder so, sondern mit dem Preis dann sich auch eine Dynamik erkaufen, irgendwie mal so Specials zu machen oder dann eventuell auch recht schnell den Preis auch zu senken, mhm. nehme ich mal stark an. Deswegen lohnt es sich da wahrscheinlich auch ein bisschen zu warten, zumal ich mir vorstellen kann, dass es sehr schnell Bundles geben wird, wo du auch eine Konsole mit VR ja. und dem Kram, den du ja. halt brauchst, bekommst äh, und dann wahrscheinlich nochmal ordentlich was sparen kannst. Aber ja, das, das bleibt abzuwarten. Aber ich meine, diese Skeptika äh, kann ich zumindest teilweise verstehen, weil eben alles, was wir so gezeigt bekommen, diese 5 bis 10 oder 20 Minuten Erfahrung sind. Und bisher habe ich zumindest das Gefühl, kann natürlich auch was Subjektives sein, dass es wenig, okay, das ist das nächste 20 Stunden Assassin's Creed Spiel, dass du jetzt komplett in Feuer spielen sollst. Weil es auch den Erfahrungen nach, von dem, was ich so mitkriege, ist, dass. Viele Leute auch Probleme damit haben, wenn sie mal sechs Stunden vor mhm. hintereinander gespielt haben, dass man das halt merkt, weil dann das Gewicht dieser Brillen schon spürbar wird und ja. du dann auch Kopfschmerzen bekommst oder dir ein bisschen mulmig wird, mhm. äh, weil du halt in so einer wortwörtlich anderen Welt bist für eine kurze Zeit.
1: Ja. Das, ich habe jetzt schon ein, zwei Videos so gesehen, so ist ein Golem, also ein Video, was ich gesehen hatte, von Highwire Games, wo auch der Marty O'Donnell der ehemalige Bungee-Komponist mhm. äh, mitarbeitet. Und äh, das ist halt so ein, das sah sehr cool aus, da startest du so irgendwie als ganz ich weiß nicht ich habe leider den, der, der Anfang nicht gesehen deswegen weiß ich nicht was der Story-Context ist aber du hast irgendwie ein ganz kleines Wesen ich weiß nicht ob es so ein verkleinerter Mensch oder eine Ameise oder so gespielt der durch so Ameisenhügel fast schon gerannt ist und dann riesige Käfer Leichen okay. so das war mega beeindruckend voll und gruselig. das geht dann aber voll weit also irgendwie ich weiß nicht genau wie der Übergang war aber später hat er dann Schwertkämpfe gegen riesige Golems plötzlich äh, gemacht okay. heißt Golem ähm, und das sah halt mega, mega cool aus. Das ist halt wirklich ein vollwertiges Spiel ja. dann auch natürlich. Und da gibt es ja schon so drei, vier. Im League ne? macht ja auch sowas. Ähm, ich glaube halt einfach nicht, dass, dass man jetzt unbedingt sagen, also man, man sollte es nicht vergleichen, ich finde. Man sollte da von ganz Grund auf angehen, okay, was bieten mir diese Spiele Punkt und nicht, was bieten mir diese Spiele verglichen mit Assassin's Creed, weil. Diese, 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 das größte der größte Fehler bei dieser Technik wäre ist wenn man halt alte Spielkonzepte oder alte sei es und da, sei es auch nur an alten Spiellängen unbedingt festhält einfach mhm. weil die schon etabliert sind weil dieses Med, das ist eigentlich ein anderes Medium und einfach dann ähm, so mit Vergleichen nahe zu kommen oder dann alte, alte Kenntnisse zu übertragen versuchen in das neue halte ich für sehr gefährlich weil das halt dann sehr oft einfach enttäuschend sein kann
0: genau und man darf es halt auch nicht als Ersatz sehen. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass genau. du dir Playstation 4 holst oder irgendein anderes VR ja. und dann nicht mehr an einem Fernseher genau. sitzt und ganz normal mit Controller Spiel spielst. Ja. Das werden zwei verschiedene Sachen sein. Ja. Okay, äh, ich hatte gerade ganz kurz Satoru Iwata gesagt, weil es auf der GDC ein sehr, sehr süßes herzerwärmendes und halt auch trauriges Video gab zu äh, Satoru Iwata, wo so mit ein bisschen Comic-Grafik äh, gezeigt wurde, was er so bei Nintendo gemacht hat. Es geht nur drei Minuten oder sowas. Sucht mal bei YouTube nach Satoru, Iwata, GDC und Tribute, dann müsstet ihr das eigentlich sofort finden. Fand ich sehr drollig, wollte ich nur einfach mal erwähnen, weil es war ein sehr, sehr schönes Video. Und was ich auch noch erwähnen wollte, ist Hellblade, das jetzt ja einen Untertitel trägt, nämlich Hellblade: Senua Sacrifice. Mhm. Warum? Ja. Attacke? Und Hellblade hat ja nicht nur eine coole Prämisse, weil es geht da um diese keltische Kriegerin, die äh, eine Psychose erleidet, nachdem ihr Land oder ihr Dorf von Wikingern äh, invadiert wurde. Und äh, das wird eine ganz zentrale Rolle in dem Spiel einnehmen, diese psychischen Probleme, mit denen sie da zu kämpfen hat. Und das sieht man auch direkt in diesem Story-Trailer, der jetzt neu erschienen ist, äh, wo sie so Stimmen im Kopf hat und Halluzinationen scheinbar bekommt und so. Und das ist alles sehr, sehr cool gemacht. Sieht auch super gut aus. Äh, da bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf. Ich, man sieht halt noch kaum was vom Gameplay und das soll ja nun mal so ein Slash werden. Mhm. Äh, beziehungsweise das, was man gesehen hat, ist inzwischen einfach schon ein bisschen älter. Ja. Äh, deswegen lassen sich dahingehend kaum vorher Urteile fällen. Aber so von, von der reinen Story- und Inszenierungssicht haben sie mich jetzt mit dem Trailer so, dass ich da wirklich gespannt drauf bin. Noch mehr, als ich es vorher ohnehin schon war, weil es halt ein neues Spiel ist von Ninja Theory. Und die wissen ja, wie man Geschichten erzählt. Und ich bin froh, dass es wieder eher so in Richtung geht, äh, Erzählung von Enslaved und ähm, Heavenly Sword. Und mal weg von DMC. Mhm. Äh, weil ich der Meinung bin, dass die das sehr gut können und ich hoffe, dass das bald rauskommt, aber es hat, glaube ich, immer noch einfach keinen Release-Termin Aber also Man muss auch
1: echt mit seinen Erwartungen aufpassen, weil das halt von irgendwie einem Dutzend Leuten entwickelt wurde, oder Leute wird oder 15 Leuten Das wird ein so. sehr kurzes Spiel, äh, würde ich genau, mal ist stark halt, hat keinen Publisher, 2 ist, ja. ist ja auch einer Notsituation heraus ja. entstanden, weil die halt, nachdem DMC hat sich nicht so verkauft, wie Capcom sich das vorgestellt hat, den Auftrag haben sie verloren und dann waren sie halt so, standen sie halt so ein bisschen da und ich glaube, das war die einzige Initiative, die sie hatten. Deswegen, das wird wahrscheinlich wirklich so ein Zwei-Stunden-Ding oder sowas, wenn überhaupt. Und ich hoffe, also wie, wie du sagst, dieses Gameplay, das man von einer ganzen Weile schon gesehen hat, ist halt auch schon echt veraltet. Das sah echt nicht gut aus. Also es sah wirklich nicht gut aus, diese Kämpfe. Was mir gar nicht so wichtig wäre, wenn dafür halt eine geile Geschichte präsentiert oder einfach also nicht, nicht eine gute Geschichte im Sinn von Twists und Turns, sondern einfach äh, ja, eine, eine psychische Krankheit darstellt, ohne dass man sich fremdschämen möchte. Äh, das geht natürlich auch sehr, sehr schnell. Also das ist halt echt ein gefährliches Gebiet, weil ähm, ich habe ich hab eigentlich voll Vertrauen in Ninja, Ninja Theory, aber irgendwie auch nicht <lacht> <lacht> Weil das kann auch, das kann auch so, wenn es halt in, in eine zu direkte Form geht, wo, wo sie dann zu sehr äh, ihre Botschaft irgendwie rüberkloppen wollen und dann halt irgendwie, dann wird es so schizophren und das wird dann dargestellt, indem eine zweite Persönlichkeit in ihrem Kopf mit ihr redet oder so und wenn das dann irgendwie sowas wird, das kann halt mega peinlich werden, ähm, aber ich hoffe mir da wirklich was draus und mhm. wie gesagt, ich bin ja auch großer Enslaved-Fan. Ähm, Heavenly Sword hat mir zumindest gefallen. Ich mag auch DMC äh, gerne, aber eher aus anderen Gründen als aus Storygründen. Ähm, deswegen, ich bin äh, da auch echt gespannt drauf, aber ich hab, ich passe selbst auf, auf, dass ich mir keine großen Hoffnungen und Erwartungen daran setze. Einfach, weil es auch schwierig ist, sich vorzustellen, was das Spiel nun schlussendlich ja, dann wird. Ja, ja. Ich glaube, sie tun sich fast keinen Gefallen damit, dass sie da unbedingt ein Kampfsystem reinbringen wollen. Ähm, weil vielleicht als einfach Erkundungsspiel oder als Narrative Game würde das vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Was wäre auch eine schön, schöne, schöne, schöne Abwechslung eigentlich, wenn du so ein klassisches Szenario hast, so Wikinger und so, weil immer gekämpft ja. wird und du dann in dem Szenario ja, unterwegs stimmt. bist, ohne zu kämpfen.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen ihre
1: DNA, dieses
0: hack and -Slash ding ja, weil das machen sie ja nun mal ja. <lacht> seit, seit immer. Äh, und ich weiß nicht, ob sie sich nichts anderes trauen oder ob sie das vielleicht sogar machen müssen, damit die Leute überhaupt sehen, ah, okay, das ist das nächste Hackenslash von Ninja Theory, weil ja, wenn es vielleicht. vielleicht heißt, ah, das ist ein ich glaube dafür ein ein Story-fokussiertes Spiel Ninja von Ninja Theory
1: nicht einen wichtig, dafür ist der Name nicht groß genug. Wahrscheinlich nicht. Weil, also, den, den kennen schon viele, aber nicht mega viele. Und viele, die sie kennen, mögen es auch nicht.
0: Ich glaube, auch diejenigen, die wirklich Fans sind von Ninja Theory, sind Fans wegen der Geschichten und wegen genau. des Styles, den sie in die Spiele bringen. Weil die wurden dann
1: vielleicht mit DMC bei der Geschichte abgeschreckt. Das Zum Beispiel, ja, das, ist, kann, kann, das, das kann gut ist, sein. finde ich halt schwierig, wenn du Ja, vielleicht wäre das besser, wenn sie das einfach unter Theory of Ninja machen und keiner weiß. <lacht> Theory of und Ninja. Und sieht Samurai sie, Theory. Und plötzlich sieht äh, Wie heißt der Hauptcharakter? Senua?
0: Äh, Sanova, genau. Vielleicht
1: ja, sieht sie genauso aus wie der, wie der Chef von Ninja Theory wieder und alle denken sich so, was ist hier los?
0: Das finde ich übrigens so übertrieben. Der Typ aber sah wirklich egal. exakt so aus. Der hat in seine, okay. in seine,
1: vor, seinem, vor seiner neu also bevor der so aussah wie jetzt, sah Dante exakt so aus. Das finde ich <lacht> überhaupt nicht. so eine aber Gegenüberstellung. Ja, ich die kenne die, die
0: Gegenüberstellung ist. und ich denke mir, okay, die Frisur ist ähnlich. Ja, aber auch die Nasenpartie
1: it. war gleich und... Genau Lass so. uns nicht darüber
0: reden. Lass Und uns das bitte das nicht Hobbies. über DMC reden. Der die <lacht> äh, ganz kurze äh, News aus der GDC ist, dass äh, Cliff Blesinski, dessen Shooter umgemodelt wurde, der arbeitet ja an Lawbreakers, was vor einer Weile mal so was heißt? Lawbreakers. Lawbreakers, was vor einer Weile mal Enthüllt wurde und gefühlt keinen großen Splash gemacht hat, so mhm. in der Videospielindustrie, weil sich halt die Leute dachten: Oh, noch ein bunter Multiplayer-Shooter, ja.
1: war, war das nicht so relativ zeitnah nach dem Gameplay-Reveal von Overwatch? Ich mache das, das irgendwie zusammen im Kopf, aber kann auch. Nee, ich
0: glaube, da war schon ein bisschen Abstand okay. äh, dazwischen, aber es war halt einfach nicht so großes Interesse voran. und was sie jetzt gemacht haben. Sie haben zum einen gesagt: Es ist nicht mehr free to play. Es wird zwar kein Vollpreistitel von wegen 60 mhm. Dollar oder halt 70 Euro bei uns, sondern halt was dazwischen sozusagen, aber es wird auf jeden Fall einen festen Preis haben ja. äh, und quasi dem Overwatch-Model eher folgen als jetzt äh, dem klassischen Free-to-Play-Modell. Und sie haben äh, das stilistisch angepasst. Das Logo ist jetzt, hat jetzt nicht mehr diesen bunten Kreisel in der Mitte, Aha. sondern ist jetzt einfach schwarz-weiß und sie gehen weg von diesem überzeichneteren Comic-Stil, zu einem realistischen Stil, der immer noch nicht komplett realistisch ist. Okay. Und Cliffy Cliff e. P. hat auch irgendwie gesagt, dass, ich glaube, es war Randy Pitchford, äh, deren Spiel gespielt hat und irgendwie gesagt das hat <lacht> <lacht> ähm, Bellborn? Nee, also das, Re genau, Randy Pitchford hat aber das Lawbreaker so, gespielt, so, das meinte okay. ich, und äh, hat irgendwie zu Cliffy e. gesagt, be the M-rated game, weil halt alle anderen so bunt sind mm. und es davon schon so viele gibt. Deswegen BDM-Rated-Game. Ja mein Tipp wäre ja, nimmt keinen Tipps von Randy von an.
1: Wäre so meine professionelle. Ich dachte dann auch
0: so, ist das nicht der Grund dann zu sagen, okay, wir sind auf dem richtigen ja, Weg, weil er sieht eine ja, Bedrohung in das Problem euch. Problem ist, ist, die
1: Leute mögen, also der ist innerhalb der Industrie ziemlich beliebt, habe ich so das Gefühl. Aber deshalb, Vielleicht öff.
0: ist das ein totaler in Insider bei der Industrie, dass der Fucking Ich dass weiß Dass das, das alles
1: sich so ein bisschen heimlich immer dann lustig machen, aber Nein, nein,
0: dass das er das selbst
1: Absichtlich alles so macht. Oh. Ja, da gibt es so <lacht> Er ist doch ein Magier. Ja, wie kann man schlechte Spiele <lacht> gut wirken lassen? Randy Pitchford.
0: <lacht> Nein, also über Randy, bei Randy Pitchford ist ein Enigma. Ich weiß auch nicht ganz, was. Ja, ist das guck dir einfach ist. an, was er
1: noch in diesem Jahr zu Aliens Colonial Marines gesagt hat und wie er das immer noch als eines ja. der besten Spiele. Ach, das ist alles sehr unangenehm.
0: Okay, das wollte ich aber nur kurz erwähnen. Äh, interessanter fand ich da schon die Mini-Konferenz von Paradox und deren, also wirklich, das war ein Livestream, den ich mir angeschaut habe. Das war irgendwie eins vor zwei Tagen oder drei Tagen oder so. Livestream
1: <lacht> von Paradox.
0: Ja, ja, das ist so eine wirklich Mini-Konferenz und wenn du dir vorstellst, okay. Dieses kleine, strategiefokussierte Studio Paradox macht eine Konferenz. Genauso ist diese Konferenz mhm. gewesen. Halt so eine nicht ganz gut beleuchtete Bühne mit zwei Leuten in im Endeffekt den Klamotten, die ich gerade trage. Ja. Also nicht hier in Suit oder sowas. Und die heute halt, reden, so machen ihre vorgeschriebenen Gags, mhm. die nicht so ganz zünden, aber trotzdem lacht das halbe Publikum. Und du merkst aber, es ist kein so großes Publikum, war irgendwie, weiß nicht. Ha <lacht>
1: Hall, hall, hall. War ein, der hat einmal gelacht hat, der das war Echo.
0: Es <lacht> war aber sehr sympathisch und die haben halt ihre Strategiespiele angekündigt, mit denen ich persönlich jetzt nicht so viel anfangen kann. Äh, aber vielleicht einige von euch. Das ist zum einen Hearts of Iron 4, was am D-Day, also am 6. Juni erscheint. So, äh, das andere ist Stellaris, so ein Weltraum. Wie, wie nennen sich diese Spiele? Grand Strategy. VX Spiele. Nee, Grand Strategy ist einfach dieses, wenn du auf ganz großen, Na gut. Äh, großer Karte unterwegs bist. Äh, Stellaris erscheint im Mai. Was sie dann noch gezeigt haben, weil ich auch nicht so ganz durchgesehen habe, war irgendwie ein mit seinem Vater, der einen Kickstarter vorgestellt hat für ein magica kartenspiel
1: Ach, Das ist etwas, was das magica? passiert.
0: Für mich persönlich das Interessanteste war, dass das Warte, nächste. Was ist denn magica?
1: Ja.
0: Magica? Yeah. Na, das mit den, diesem komischen Zaubersystem, Top-Down.
1: Okay, das ist also dieses Spiel, also ein, ein Teil dieser Serie. Genau,
0: es, es gehört dazu, aber okay. es ist halt ein Kartenspiel. Okay. So.
1: Ich glaube, bei, bei diesen ganzen Grand Strategy-Dingern von Paradox wenn da das in Japan zeigen würdest, so fühlen die, so, die würden sich dann genauso fühlen, wie ich mich fühle, wenn ich mir diese japanischen vita angucke, die 8 Milliarden Menüs haben und wo dann äh, du irgendwie die Items findest, so die Skyer oder sowas. Mhm. Ich glaube, das ist so, das die Skyer ist das Äquivalent zu einem D-Day-Spiel Paradox.
0: zu Hearts of Iron oder <lacht> ja. äh, Europa-Universal oder sowas. <lacht> So, das neue Obsidian-Spiel ist für mich persönlich das interessanteste gewesen, das heißt Tyranny und ist im Endeffekt sowas ähnliches wie Pillars of Eternity, also hast wieder diese Top-Down-ISO-Perspektive, wird wieder so ein RPG, äh, das Szenario ist aber, naja so ein bisschen was anderes. Also es sieht schon wieder sehr nach Fantasy-Welt aus. Allerdings ist die Geschichte hier, dass das Böse sozusagen bereits gewonnen hat in dieser Spielwelt. Und du auf Seite der Bösen einen Untertanen dieses Overlords, der heißt Kyros, äh, spielst. Kyros. Ja, wie Kyros, nur mit K. Äh, Kyros spielst und dich halt durch so moralische Grauentscheidungen äh, schlagen musst. Grau-Entscheidung? Grauentscheidung? grau, -Entscheidung?
1: Und, grau. Ach so, ich trau. bin immer noch bei Gyros, Entschuldigung.
0: <lacht> und das, was sie halt, also das Szenario ist natürlich interessant, weil du selten in solcher Art von Welten spielst, wo diese Hauptstory quasi schon vorbei ist und ja. du spielst in dem Aftermath und musst dich dann halt entscheiden, okay, du kannst einfach dem weiterhin folgen, so gut es geht, oder ihn halt verraten, diesen Overlord. Viel mehr an Informationen gibt es dazu noch nicht, also gameplay-technisch auch gar nicht. Das war eine sehr reduzierte Ankündigung. Auch der Trailer war jetzt nicht mhm. wahnsinnig toll oder vielsagend. Äh, von daher warte ich da mal ab, bis da noch ein bisschen mehr rauskommt.
1: Ich muss sagen, das hat mich aber sogar äh, aufhorchen lassen. Das finde ich interessant. Also einfach, weil das Szenario ein bisschen interessanter mhm. ist als, ja, Fantasy Spiel, Baldur's Gate, dann... Ähm, und das, ich finde es da auch optisch ein bisschen, ein bisschen interessanter aus, immer noch der gleiche Stil, aber so ein bisschen bunter hatte ich das Gefühl zumindest. Es
0: wirkt ein bisschen comicartiger, ja? ja, das genau. hatte ich auch das Gefühl, dass es das so ein bisschen übertriebenere Formen, genau, das, hat, das
1: fand ich auch aber nicht. Aber es war schon
0: wieder auf einem Screenshot so Kristalle, die aus dem Boden ragen, das ist genau das, was in Pillars of Eternity <lacht> auch passiert, ist. ich dachte, hm, jetzt äh, sind die Kristalle halt blau.
1: Also mich als jemand, für den Pillars of Eternity jetzt gar nicht interessant war, äh, klingt das, äh, schon sehr interessant, mhm. einfach, weil, einfach wegen dem Szenario vor allen Dingen.
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wann sie da genau Also sie haben irgendwie gesagt, soon. New Infos, mhm. soon, so nach dem Motto. Okay, was dann Wo wir gerade schon beim Magica-Kartenspiel waren, der Eric Lang, oder Lang, ähm, den vielleicht versierte Kartenspieler oder Brettspieler ich kennen als Card äh, Game designer äh, hat über Twitter angekündigt, dass er ein Bloodborne-Kartenspiel macht, also ein echtes physisches mhm. äh, Kartenspiel, das äh, vom von der reinen Idee und Szenario her auf den Chalice Dungeon Runs basieren soll, soll Risiko, um, also es soll um Risikomanagement gehen, um Teamdenken, um Inventarmanagement und eine Runde soll so 30 Minuten dauern. Es gibt dazu aber keine visuellen Informationen, zumindest waren in diesen Twitter-Posts von ihm keine, bis auf dass du ein Cover gesehen hast von Bloodborne und es war halt das Spielecover mhm. in Form eines,
1: ja.
0: <lacht> einer Pub Verpackung äh, und viel mehr noch nicht.
1: Aber ist das jetzt lizenziert? oder? Das
0: ist lizenziert, okay. genau. Und äh, irgendjemand hatte auch auf Twitter geschrieben, dass es ähnlich wie das, was ich in einem From Software to Souls vorgeschlagen habe. Aber das war nicht das, was ich meinte. Ja. Ich meinte ja sowas wie Lost Kingdoms, dass du wirklich Gameplay hast, so ja. Hearthstone-mäßig. Äh, nur dass diese Monster dann halt, beschwör, äh, dass du die beschwören kannst. Wollte ich trotzdem mal erwähnen, weil äh, warum nicht ein Kartenspiel mit Bloodborne machen? Okay, die letzte News. Oder die letzten News sind äh, Gerüchte, über die wir reden warte, möchten.
1: Warte, du hast noch das Wichtigste von der G GDC vergessen. Es gab nämlich oh, bitte? Gameplay zu Zero Escape 3. Ah, Zero Time das, das ist, Dilemma. ist tatsächlich sehr wichtig. Das ist so ein guter Name. Zero Time Dilemma. Ich weiß nicht, finde ich voll toll. Das, wenn man das vergleicht mit Virtuous Last Reward, ist Zero Time Dilemma ein sehr viel besserer Name.
0: Hm. Soll einem das schon irgendwas sagen? Du sprichst zu mir.
1: Nee, ist einfach ein cooler Name. Ich habe ein Dilemma. Wir haben keine Zeit. Wir haben, wir, haben, wir haben keine Zeit. Das ist echt schade. Das ist ein Zero-Time-Dilemma. Das ich, dass Das klingt so japanisch, aber auch so auf den Punkt. Das finde ich gut. Wenn du halt vergleicht mit Virtual's Last Reward, wo ich auch noch keine Ahnung habe, wer, ja. was, äh, Hilfe. Da finde ich, äh, ja, ist ein Dilemma, finde ich ein bisschen, weil auch Dilemma auf Deutsch einfach ein lustiges Wort ist, finde ich. <lacht> Egal. Ähm, ich bin ja großer Fan der Reihe, ähm, auch wenn ich mit dabei habe, ich da jetzt mit Tom drüber unterhalten, schon alles dazu vergessen habe zur Geschichte. <lacht> ähm, es sind halt 40-Stunden-Spiele, wo 40 Stunden lang ausschließlich Story passiert und du mit Zeitreisen und Timelines und springst durch die Gegend und oh mein Gott, was? Oh, und es am Ende den Kopf und das ist alles richtig großartig. Ich weiß nur noch, dass es sich richtig großartig fand und das ist eines meiner Spiele des Jahres war und mein erstes äh, Visual Novel, also nein, 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 der erste Teil äh, war dann mein erstes und VLA dann das zweite, mhm. danach. Äh, das haben wir dann Einstieg gegeben zu so Spielen wie Dank an Ronpa, deswegen bin ich dem da sehr dankbar für und es hat ja eine total krasse Geschichte hinter sich, weil Virtue's Last Reward sehr, sehr, oh, das hatte im, im, im Japanischen so einen geilen Namen. Oh, das muss ich kurz nachgucken, Entschuldigung. Das heißt ja nämlich äh, im japanischen auch so aller Zero-Time-Dilemma den großartigsten Namen ever. Ich weiß nicht, ob ich das Kabel gerade rüber kriege, weil das yeah. scheint hier fest zu Eine Sekunde. Cut. So, äh, da bin ich wieder. Extreme Escape Adventure Good People Die heißt. Virtues Slashy Wort im Original, was ein endlos viel besserer Name ist. Äh, nicht so gut wie Zero-Time-Dilemma, aber Good People Die ist einfach ein sehr guter Untertitel <lacht> für diese Spieleserie, weil das passt sehr gut. Ähm, da, ach, das, das spielt man ja Wirklich eine unglaublich lange Weile. irgendwie 40 Stunden oder sowas. Ähm, war aber ein großer Spaß. Jedenfalls war das für einen Visual Novel total teuer in der Produktion, weil das im Gegensatz zu, zu dem ersten Teil von Zero Escape 999 äh, und auch zu den langen hat komplett in 3D gemacht wurde und es war komplett vertont. Äh, es gab noch eine englische Lokalisi Lokalisierung. Lustigerweise kam auch Europa die nicht, also die Lokalisierung schon, aber die Sprachausgabe nicht. Hm. In Europa erschien ausschließlich das Spiel mit der japanischen Sprachausgabe, was gar nicht so schlecht war, wenn man sich die Englische mal so angehört hat. Ähm die Sache war halt, es hat sich in Japan nicht mal ansatzweise so gut verkauft, wie äh, das geplant war. Ähm, ich glaube unter anderem, weil halt Nanganronpa in der Zwischenzeit äh, der Serie so ein bisschen den Schneid abgekauft hatte. Ich glaube, das kam in der Zwischenzeit raus in Japan. Ähm, und äh, im Westen dagegen hat es sich super verkauft, weil das hier immer noch so ein bisschen das... Virtual Novel war, nein, nein, nein. Also das war so eines der ersten Spiele, wenn ich sogar das erste Spiel, was so im Mainstream als Visual, im, im Visual Novel-Genre angekommen ist ähm, und sich dann auch bis, mir, bis zu mir durchgekämpft hat. Wenn man jetzt
0: nicht sowas wie Phoenix Wright dazu Stimmt, zählt. Ja, Stimmt,
1: das, ja, das muss man eigentlich auch dazu zählen. Ja, du hast schon recht, dann ist es eigentlich eher Phoenix Wright. Ähm, man könnte halt nur argumentieren, dass nein nein und VLA noch ein bisschen hardcore- Mehr Visual Novel Genau, einfach. aber äh, naja, du hast eigentlich schon recht, eigentlich hat das eher Phoenix Wright gemacht. Ähm, jedenfalls hat es sich dann in Japan nicht so gut verkauft, wie ihr hofft, in äh, dem Westen dagegen sehr, sehr gut. Trotzdem war der Publisher erstmal abgeschreckt und hat gesagt, nope, die Trilogie wird nicht weitergemacht. Mhm. Also die Geschichte war halt nicht beendet, sondern es war einfach vorbei. Der ähm, Macher dieser Serie, ich habe den Namen leider gerade nicht im Kopf, hat sehr öffentlich darüber halt berichtet, wie devastated er deswegen auch war ähm, und dass es halt einfach jetzt nicht mehr weitergeht damit fürs Erste und da ist dann, gab es dann riesig viel Fansupport, also Facebook-Gruppen, Twitter-Gruppen, das ganze Übliche halt, äh, haben sich Leute wirklich zusammengeschlossen, um halt ihren Support auszudrücken ähm, und das hat dann tatsächlich im Endeffekt dazu geführt, dass sich der Publisher hat doch noch überzeugen lassen, einen äh, dritten Teil zu Greenlight mit Zero Time Dilemma, äh, was jetzt allerdings kein Visual Novel mehr ist, was mich sehr überrascht hat, sondern äh, mit, also ein ganz normales Videospiel, das ganz normal inszeniert werden soll, das Game Cliff wird wohl immer noch genauso sein, nämlich dass du halt zwischendurch in Räumen eingeschlossen bist und einen Weg aus dem Raum finden musst über Rätsel, ähm, was in ja, was mir so mäßig. macht hat mir schon Spaß gemacht, aber ich habe die Spiele immer wegen der Story gespielt. Ähm, und deswegen weiß ich nicht so ganz, ob ich da ein Riesenfan von bin, weil. Also, das wird ja allein schon, weil alles inszeniert ist, jetzt nicht mehr ansatzweise mehr die Tiefe haben können, die es vorher hatte, weil sie vorher einfach alles beschreiben konnten, ja. was sie wollten, ohne jetzt wirklich viel grafisch da zu machen. Und wenn sie das nicht mehr machen können, jetzt müssen sie das halt alles in der Spielegrafik bauen, die auch wieder 3D ist, von dem, was ich gesehen habe. Äh, deswegen wird das vielleicht, ich, oder ich befürchte, das wird ein bisschen oberflächlicher, aber vielleicht vertue ich mich auch völlig. Der erste Trailer sah ziemlich cool aus, sehr brutal sehr viel Potenzial für Mindfucks mal wieder da. Ähm, soll, ich glaube im Juni sogar erscheinen. Sogar recht bald. Äh, ich kämpfe mit mir, ob ich nochmal die alten Teile durchspielen will, weil ich eigentlich echt Bock darauf auch. Ähm, aber ist halt echt die Zeit. Zeit. Ist halt echt, da echt lange. Ja. Naja, mal gucken. Äh, Zero Time Dilemma <lacht> möchte ich, wollte ich nochmal erwähnt haben, weil mir das ja im Herzen liegt.
0: Sehr gut. das Hatte das ein Release? Nee, ne?
1: Ja, ich glaube Juni. Ich, ich glaube glaub, 7. Juni okay. oder so. Ähm, ich meine, das wurde da jetzt gesagt. Aber vielleicht verwechsel ich das auch mit einem anderen Spiel. Okay.
0: Möglich. So, die zwei Gerüchte, die ich gerade schon angesprochen hatte, sind äh, welche zu den Konsolen, äh, zur PlayStation 4 und zur Xbox One. Denn zum einen gibt es einen Bericht auf Kotaku, nachdem Quellen Patrick Kleppig berichtet haben, dass eine PlayStation 4.5 sozusagen in Arbeit ist, eine stärkere, vor allem CPU-stärkere PlayStation, die dann besser auf VR ausgelegt sein soll, die 4K-Auflösung unterstützen soll während auf der anderen Seite ähm, Phil Spencer von Microsoft äh, hat andeuten lassen, dass sie vorhaben äh, Upgrades, Hardware-Upgrades äh, durchzuführen. Vorhaben ist vielleicht ein bisschen zu viel. Naja, das war, war aber schon sehr eindeutig. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht, den habe ich mir da nicht aufgeschrieben. Aber es war schon sehr, also
1: ja, er hat es nicht ausgeschlossen. So würde ich es
0: Ja. Man kann es schon sehr stark da rein interpretieren, ja. hatte ich so das Gefühl. Und äh, Phil Spencer hatte auch noch äh, gesagt, dass er es gut fände, wenn Konsolen so modifizierbar wären wie mhm. der PC äh, und offener wären als äh, Plattform oder das offen er, für Aufrüstung.
1: Er hat das allerdings auch noch mal ähm, relativiert später, äh, wo er dann noch mal gesagt hat, er will keine Konsole haben, die man genauso öff öffnen kann wie ein PC und er will eben, das, weil das eben das Alleinstellungsmenkmal von Konsolen ist, dass man halt äh, das äh, stellt und fertig naja. ist. Also er, er sagt, er will jetzt nicht, dass man einfach alle, alle Teile austauschen kann und sowas. Ja, weil dann äh, PC wäre, aber genau.
0: ich glaube, was er meint ist, dass Konsolen nicht, also dass sie grundsätzlich aufrüstbar sind, ja. nur dann wahrscheinlich in festen von Microsoft vorgegebenen Bahnen. Ja. So. Ja. Weil dann hast du immer noch dieses äh, geschlossene System und weißt, okay, es gibt nur Drei Konfigurationen oder mhm. sowas, was ja für Entwickler viel einfacher ist als die Millionen Konfigurationen, die du beim PC hast. Ähm, genau, aber das wollte er zumindest auch ja. nicht ausschließen. Und das sind jetzt halt zwei Sachen, die sich so gegenüberstehen, zwei äh, Gerüchte, nach denen es zum einen neue PS4 geben könnte, zum anderen eine neue ähm, Xbox geben könnte und halt DNX auch noch so irgendwo daneben steht mhm. und äh, dieses Jahr wartet, darauf angekündigt zu werden. Äh, was ich sehr interessant finde, weil was was wäre denn eine PlayStation 4, die CPU stärker wäre? Ist das dann sowas wie der New 3DS? Ist das dann eine New PS4? Ist das dann die PS4 Next? Oder ist das schon eigentlich eine PlayStation 5? <lacht> <lacht> Na mal ehrlich, was ist denn ein Hardware-Upgrade bei einer Konsole bisher gewesen? Eine neue Konsole?
1: Naja, aber eine neue Konsole genau. Ja,
0: da. Das war ja das erste Mal, dass. Ja, ja. Oder war das das erste Mal?
1: Naja, der gab, DSi war, glaube ich, auch schon mal ja, stärker Ja, es gab als ja auch die DSI. ganzen Sega-Dinger früher. Ja, ja, aber ja, ich meine, so.
0: den, bei den großen Konsolen ist das noch nicht passiert, in der Form. Ja, wie gesagt, früher bei genau. sega -Ausons. Ja, früher. Ja,
1: ähm, ja aber ich glaube, es ist einfach nur eine Sache, da weil es halt noch nicht passiert ist, ist das vielleicht ungewohnt, aber ich halte das jetzt auch nicht für so weird. Weil wenn ich überdenke, es gibt so wie das ist, ist es ist ja normal, dass über die Jahre verschiedene Versionen der gleichen Konsole erscheinen. Die Xbox 360 sah 2010 komplett anders aus, als die 2005 aussah vom Design her und war auch leiser und war schneller. Ähm, sie haben also alles verändert und verbessert, außer die unmittelbare Hardware. Äh, ne, auch, geht ja auch über die Software, das Dashboard sah komplett anders aus. Deswegen halte ich das jetzt nicht für einen riesigen Schritt, wenn man wenn man sowieso die Konsole verändert und sowieso Leute motiviert, man auch, ich meine, ich hatte alle Versionen dieser Xbox 360 das über auch Jahre in meinem, Gründe. in meinem Laden stehen. Ich habe ja tatsächlich auch eine gekauft dann später. <lacht> ja, aber, ja. aber die restlichen habe ich mir gedacht, nicht da stehen, weil sie halt immer kaputt gegangen sind. Ja. Ähm, aber ich finde es halt, ich finde, das ist jetzt gar nicht so absurd oder für mich erscheint das jetzt erscheint das nicht so so von weitem geholt, dass ich sage, wie kann man das dann? dann ist es doch einfach ein PC. Es gibt sowieso schon immer neue Versionen davon, wieso dann nicht auch in die Hardware reingehen. Äh, und was dann irgendwie bedeuten kann, dass vielleicht ein Just Cause spielbar ist. Äh, und ja, das ist halt die Frage, ob man dann Spiele zulässt, die nur für die neuen, neuen Konsolen erscheinen äh, oder nicht. Weil eigentlich, eigentlich gibt es keinen Grund dafür, warum man sagen muss, äh, warum, man, warum ein Entwickler nicht für beide Konsolen das trotzdem machen kann. Machen sie halt bei einem die Schatten scheiße, bei einem nicht scheiße. So funktioniert Entwicklung, oder? Machen naja, wir einen Regler das, unter und das war's. Das ist
0: ja gerade die Frage, die ich mir stelle. Was ist die Konsequenz daraus für die Entwickler. Müssen die dann mehrere Versionen für mehrere Arten von Xbox und PlayStation 4 mhm. entwickeln, was ja dann erstmal nur zwei sind, also ist ja jetzt nicht so wahnsinnig wild, aber genau das werden ja dann die Unterschiede, Unterschiede sein. Du wirst halt niedrig, niedrige Schattenauflösungen bei dem einen haben, hohe Schattenauflösungen bei dem anderen und das ist dann so der grafische Qualitätsunterschied, den sie sich mit der erhöhten Performance erkaufen mhm. können auf der einen Konsole. Wenn wiederum Sachen wirklich exklusiv werden, dann finde ich es schon, also das kommt drauf an, was exklusiv wird und wie viel exklusiv wird natürlich, aber dann ist es ja wirklich schon teilweise eine neue, richtig neue Konsole, die halt mehr kann und weil sie mehr kann, erscheinen bestimmte Spiele nur noch da drauf. Ja, New also, 3DS
1: wenn, sie nicht, wenn sie nicht PS5 heißt, ist es halt keine PS5, ich mach's mir da ganz einfach. Naja,
0: aber ich finde halt beim New 3DS so interessant, dass sie das gemacht haben mit dem, okay, wir machen jetzt Spiele, die exklusiv sind. Mhm. Und damit meine ich, sie machen ein Spiel, das exklusiv mhm. war, nämlich Xenoblade Chronicles. War ich noch eins, war nicht zwei? Also ich wüsste nicht, was es noch war. Es sind jetzt halt die äh, Virtual Console-Dinger noch exklusiv für ich den, will, den New 3DS. An Aber ansonsten hattest du da auch vor allem die Vorteile, dass die ganzen Menüs und die äh, E-Shop-Architektur und das alles schneller wurde, mhm. weniger, dass die Spiele davon profitieren. Mhm. Äh, und das finde ich dann auch komisch, wenn dann, wenn du dann nur so Exklusivtitel hast, aber normale Spiele davon nicht profitieren. Ich weiß nicht, ich finde das einfach, dadurch, dass es wahrscheinlich noch nie da war, kann ich es mir noch so schwer vorstellen.
1: Ja, ich hatte es, bei, bei der Xbox One war das jetzt da schon länger ein Gerücht, PS4 ist jetzt da so gut wie bestätigt. Also Patrick Kleppert ist da, Patrick Kleppek ist da ein sehr, sehr glaubhafter äh, Journalist, der hat ja auch damals die Microsoft äh, 180 geleakt mit der mit der Konsolen, mit der Internetverbindung der Xbox One und so das kam auch alles von ihm dass sie das zurücknehmen äh, und ist halt jemand, der sehr lange dabei ist Und sehr äh, sehr gut recherchiert Normalerweise bei solchen Dingen immer Ich fand auch die Anekdote in diesem Artikel so lustig Dass eine andere Redakteurin von Kotaku Einfach nur irgendwo an der Schlange anstand Und zwei Entwickler vor ihr Haben auch gerade über die Playstation 4.5 gesprochen äh, Was so als noch ein Bestätigungsding war Das fand ich eine ganz lustige Geschichte ähm, Jedenfalls äh, Der ist da sehr glaubhaft deswegen ähm, es ist jetzt noch keine definitive Bestätigung, dass eine 4.5 erscheint, aber es ist zumindest eine Bestätigung, dass Sony darüber nachdenkt und äh, Interesse nachfragt und so weiter und so fort. Ähm ich hatte halt immer im Kopf, dass die, dass, dass Microsoft, das, dass das auf jeden Fall kommen würde, weil einfach die Xbox One äh, technisch schwächer ist als die PS4 ähm, und ich das Gefühl habe, dass einfach viel einfach schon daran scheitert bei dem Marketing von Microsoft. Das heißt, die waren da so ein bisschen im Zugzwang. Was aber Soul das auch macht, da habe ich so gar nicht dran gedacht, weil die verkaufen sich halt immer, also die, ja. diese PS4 verkauft sich einfach so unfassbar gut, dass ich, dass da sogar keinen guten Grund für gab. Allerdings kommt natürlich Playstation VR und vielleicht gibt es da noch Gründe, dass man irgendwie die, diese VR, Playstation VR dann kaufen könnte ohne diese CPU-Ding, was ja normalerweise noch dabei ist bei äh, Playstation VR. Ähm, da gibt es gerade so viele Eventualitäten, die man nicht kennt, dass, dass sehr viel Spekulation dabei ist, aber ich finde es äh, interessant. Es ist natürlich auch ein bisschen das Zeichen, dass sie nicht wollen, dass die Generation nur so lange dauert wie halt vorletztes Mal, wo halt die Xbox One, also die Xbox, die originale Xbox Scheiße, wo die nach irgendwie drei Jahren schon, äh, vier Jahren schon wieder weg war. Ich glaube 2001 bis 2005 war es. Ja, ähm. Das war ja, überlegt mal, es waren wirklich vier Jahre, stellt es mal heute vor, dann ja, da kämen jetzt schon die nächste Xbox so langsam, äh, würde zumindest Das kann man sich kaum vorstellen. Ja. Zehn Jahre ging ja die letzte Generation. Genau, und so ich glaube, so darauf kommen. scheinen ich sie wieder an. abzuschielen, dass sie äh, das eher machen wollen. Ich hatte mir tatsächlich erhofft, dass wir vielleicht eine kurze Generation haben und wir äh, dann 2017 schon hören, was vielleicht 2018 äh, an PS5 und Xbox das 2 ich erscheinen schon kann. so wird. Ähm, naja, das finde ich halt gut, weil einfach diese Generation sich halt sehr schnell kristallisiert hat, dass sich da beide, äh, also vor allen Dingen Microsoft, aber eben auch Sony bei ihrer Hardware ein bisschen verschätzt haben und die nicht so stark sind wie man das äh, gewohnt war normalerweise. Weil normalerweise war es eine neue Konsolengeneration. Komm, du hast zwei, drei Jahre, wo die Konsolen vor dem PC sind. Dann erholt, oder vielleicht zwei Jahre, ein, zwei Jahre, dann holt der PC äh, die Konsole ein und dann äh, zieht der PC äh, weit, weit voraus. Und hier war es ja so, ab dem ersten Tag äh, hingen die Dinger dem PC hinterher. Äh, und das war für mich sehr ungewohnt. Ähm, deswegen habe ich eigentlich gehofft, okay, ist... Diese Generation hat nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat, äh, weil auch jeder dachte, okay, vielleicht machen wir jetzt Multi äh, Multimedia und hast du ja nicht gesehen, deswegen können wir dann in zwei Jahren nochmal von Neuem starten, aber das wird dann eher nicht der Fall sein, glaube
0: ich. Das finde ich halt so komisch, wenn die Konsolengenerationen kürzer wären, dann hast du ja auch so ein geringes, eine geringe Zahl an gerade Exklusivtiteln, die für diese Konsolen rausgekommen mhm. sind. Weil ich finde, die wirklich, wirklich guten Exklusivtitel für Xbox One und PS4 kannst du ja jeweils noch an, an einer Hand, ha Hand abzählen, mhm. weil da einfach immer noch sehr viele Versprechen ausstehen, die noch äh, kommen müssen. Aber das müssen. ist doch so, wir sind seit drei Jahren jetzt Richtig, da drin, es ist ne? einfach schon so lange inzwischen und es kommt mir trotzdem immer noch so vor, als ja. wär, wären das immer noch sehr neue Systeme, die wir hier ähm, in unseren Regalen stehen haben und das ist dass da dann nochmal neue kommen, also meine Xbox One und Playstation 4, vielleicht dann demnächst die äh, geringere Erfahrung sind im Vergleich zu dem, was neu auf dem Markt ist ja. und da eine weitere 400, 500 Euro Investition auf einen wartet, das finde ich mega komisch.
1: Das ist ein bisschen auch so ein Ding, mehr, ich mehr hoffe, ich habe mir die fucking, du, ja, glaube ich, auch die Xbox One für 500 Euro gekauft. Nee, für 500, ich 500 auch, nee. nicht. Ne? Ich habe mir die zum Release gekauft, ich habe das Day One Achievement jeder, der dieses fucking Achievement hat, bekommt die Xbox One One.5 besser für 20 Euro. <lacht> <lacht> ich ohne Witz, die haben jetzt nochmal eine Preissenkung gemacht. Die Xbox One ja. kostet jetzt 2,99. Echt? Äh, oder 3,99? Nee, 3,50 war es vorher. Die war vorher auf 3,50, glaube ich. 2, und, ist jetzt, ist ja absurd. und die ist um 50 Euro nochmal runtergesetzt worden. Oder sie war auf 3,50, bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist 50 Euro günstiger. Äh, so ein Limited, weißt du? Limited Time, bla, bla so. Aber Microsoft macht ja immer Limited und dann äh, erhöhen sie das für zwei Wochen nochmal und dann ist es dauerhaft. Extended sodass Limited. jeder, der in diesen zwei Wochen äh, sich die gekauft <lacht> hat, leider ein bisschen am Arsch war. Aber ich glaube, die kostet jetzt in den Vereinigten Staaten gerade 299 Euro. Äh, und deswegen, ich habe dafür 499 bezahlt. Ich möchte bitte die Xbox 1.5 mit, mit Konfetti umsonst ja. zugeliefert bekommen, Microsoft. Ja.
0: Dankeschön. Eigentlich schon. Eigentlich müsste man irgendein, irgendein System da... Ich
1: habe ja den Chief mitbekommen. Da haben sie ja schon Danke ja, gesagt. Ja, <lacht> <lacht>
0: und, und du hast einen Controller auf dem Day One.
1: Ja, und der ist direkt kaputt. Also der ist nicht kaputt, aber der ist direkt scheiße, weil der <lacht> noch... Ach.
0: Ich weiß. Ja, das bleibt abzuwarten, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob man dann in diesem Jahr schon was hört. Aber ich glaube, in dem Artikel von äh, Kotago stand auf jeden Fall, dass das eventuell sogar noch dieses Jahr passieren könnte. Mhm. Ähm, wenn, dann müssen wir ja auf der E3 was hören. Ich glaube, das,
1: das wissen die auch selbst noch nicht. Mhm. Ich glaube, es ist alles gerade so in Flachs und, so und so am Besprechen, äh, da wissen wir, glaube ich, jetzt genauso viel fast schon wie die, wie die Leute hinter den Kulissen.
0: <lacht> okay, äh, genug davon, kommen wir zu den Spielen, die wir gezockt haben. Ich fange mal an mit Pokémon Tekken, über das ich jetzt äh, Reden, ausführlicher reden kann, aber ehrlich gesagt nicht großartig ausführlich drüber reden muss, weil. Ist das Embargo vorbei oder was? Äh, genau, Embargo ist gefallen. Es gibt das ja auch. Ich habe schon alles Kritiken. dazu gelesen und vorher. Naja, weil es <lacht> ja auch in Japan vorher raus war und ja. das ist äh, ein bisschen absurd eigentlich. Äh, ich bin von dem Spiel nicht ganz so begeistert, wie ich es gehofft hatte, weil ich hab mich ja wirklich gefreut auf so ein Pokémon-Kampfspiel, aber es ist. In Sachen Umfang, wenn man sich die Kämpferriege anguckt und in Sachen Singleplayer-Güte einfach auch nicht so der große Wurf geworden. Also du hast äh, einen Singleplayer-Modus, in dem du dich verschiedene Ränge hochkämpfst und du willst immer in ein Turnier rein. Bevor du aber in dieses Turnier kommst, was in so einem klassischen Roster präsentiert wird, wie früher bei Dragon Ball, ähm, mhm. musst du dich qualifizieren auf einen bestimmten Rang. Und dafür spielst du immer fünf, Random-Kämpfe hintereinander, die musst du alle fünf hintereinander spielen. Und das sind in der Anfangsliga und es gibt irgendwie vier, fünf, wie viele weiß ich jetzt gar nicht, auf jeden Fall werden es immer mehr. Also du hast irgendwie, erst musst du zehn Kämpfe insgesamt machen, bevor du ins Turnier kommst, dann irgendwie 15, dann 20 und das ist pures Gegrinde. Du machst halt random KI-Kämpfe, ohne dass irgendwas Spannendes dazwischen passiert meistens dann auch mit dem gleichen Pokémon, weil du das ja in deinem Profil festlegst als dein Lieblings-Pokémon, was wiederum Erfahrung kriegt und deswegen in den Stats steigt. Mhm. Und wenn du dann ein anderes hast, dann hat das halt schwächeres dazu. Das, mh, bist du nicht so wirklich motiviert, mal ein bisschen hin und her zu wechseln ja. im Singleplayer-Modus mit deinen Pokémon. Und wenn du dann dich qualifiziert hast, bist du in diesem Turnier drin. Sowas mag ich ehrlich gesagt immer, seitdem ich das, also ich fand in Dragon Ball äh, in dieser Ur-Dragon Ball-Serie immer die Folgen am tollsten, wo sie in diesem großen Turnier sind, auf diesem ganz klassischen, in dieser klassischen Turnierfläche. Du hattest den blonden Moderator und hast gesehen, wie die sich gegenseitig ja. diesen äh, auf den ersten Platz gekämpft haben. Und das hat immer Spaß gemacht und das macht mir auch im Videospielen Spaß. Ähm, von daher, gegen diesen Teil habe ich dann gar nichts, wo du dich dann äh, durchs äh, Viertel, Halb und Finale kämpfst. Und da gibt es dann auch manchmal sogar so kleine Story-Sequenzen, die passieren, aber wirklich nur ganz, ganz kleine Story-Sequenzen, weil sie so ein bisschen was Übergreifendes durch diese Turniere gewoben haben. Da geht es so ein bisschen um Mewtwo. Äh, und das war's, weil viel mehr hat das im Singleplayer einfach nicht, nicht groß zu bieten. Du hast dann auch einen Trainingsmodus, der äh, sehr robust ist tatsächlich. Also der bringt dir wirklich auch die Details dieses Kampfsystems bei. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass sie da nicht einfach nur sagen, hier Trainingsmodus, hier kannst du deine Moves anzeigen lassen, jetzt kämpfst du gegen eine KI, die nicht auf dich reagiert, sondern einfach nur so ein Prügelknabe ist, sondern sie erklären dir wirklich, wie dieses Spiel funktioniert, was eigentlich selbstverständlich sein sollte für ein Kampfspiel Capcom, aber es leider ja nicht ist.
1: Robost wäre so ein guter Name für Pokémon, <lacht> <Pokemon. lacht> das ein Roboter ist, aber viel aushält.
0: Jetzt weiß ich, worüber du die ganze Zeit so angestrengt hast nachgedacht grad, du hast. Robust hast.
1: Du Robost <lacht> gesagt. Seid ja ihr eben nicht raus. Robost. Könnte man machen. Könnte dazu Robost werden, wenn es digitiert.
0: Oh, der Robost. Mhm. Das finde ich gut. Das Kampfsystem selbst habt ihr ja im Endeffekt, falls ihr unseren Livestream Kompos. gesehen habt vor...
1: Müll-Pokémon. Vor drei, vier oh, Wochen. Oh Gott. Gibt es Kompost ja. noch nicht?
0: Kom, hm. Aber wär's dann Kompost oder Komposs?
1: Hm. So. Guter Punkt, da müssen wir gleich mal dran zusammen Okay, setzen. dann müssen wir
0: uns nochmal ein Meeting, Stand-Up-Meeting. stand meeting <lacht> stand nach lacht dem lacht im im Podcast. Auch für auf. <lacht> das Kampfsystem an und für sich äh, macht mir zwar Spaß, jetzt nicht so sehr wie sowas wie Street Fighter 5, dafür ist es dann nicht ganz, ja ich würde re es responsive nennen. Ich weiß, dazu fällt Antwortig. mir im, im Deutschen nie so ein richtig guter Begriff ein. Es fühlt sich einfach nicht so griffig an wie äh, das.
1: Nee, stimmt. Ich bin besser.
0: Ja, responsive ist einfach das bessere Wort. Du hast ja so ein System, wo sich die Perspektive ständig ändert. Das heißt, du hast teilweise dieses Naruto-artige, du läufst in 3D durchs Schlachtfeld mhm. und schleuderst dann mit Pikachu Donnerblitze oder mit glurak Feuerbälle auf den Gegner und dann wechselt die Perspektive durch bestimmte Moves in diese klassische Seitenansicht von Kampfspielen und das, da geht es dann eher um den Nahkampf. Da gehen dann viele dieser Fernkampfangriffe gar nicht mehr. Das heißt, dein Moveset wechselt wirklich ständig in den Kämpfen, weil diese Perspektive hin und her wechselt. Und das finde ich total gut, weil es mal was Neues ist und sich äh, sehr dynamisch spielt. Aber zumindest im Singleplayer war es dann so, dadurch, dass die KI äh, über große Teile sich nicht viel Neues einfallen lässt, lassen sich viele Gegner halt auf die gleiche Art und Weise besiegen innerhalb der einzelnen Ligen. Und äh, da fällst du dann halt in einen Trott rein, wodurch sich dann nochmal grindiger anfühlt. Was ich halt auch nicht so gut finde, ist, dass es nicht allzu viele Pokémon gibt. Ich weiß jetzt nicht, die genaue Zahl, es sind aber unter 20. Und das ist ein bisschen schade, weil gerade bei Pokémon hast du so viele potenzielle Kämpfer. Ja. Und dann gibt es da nur so wenig. Und freischaltbare sind es, glaube ich, auch nur zwei. Also das, das verstehe ich so gar nicht. Du hast halt ganz viele Assist-Pokémon. Du kannst ja während des Kampfes dir eins von zwei Assist-Pokémon immer ausruhen. Das heißt, du wählst vor dem Kampf zwei aus. Und davon musst du vor jeder Runde eins wählen, was wirklich aktiv ist während des Kampfes. Und das können Supporter sein, das können Pokémon sein, die den Gegner debuffen, das können Pokémon sein, die einfach einen Angriff loslassen. Und da sind wirklich sehr, sehr viele, äh, stehen da zur Auswahl. Aber an wirklich aktiven Kampf-Pokémon es nicht so viele. Es gibt nicht mal Kikli und Nokchan aus den ersten 150. Ja. Und wenn man meint, Kämpfer-Pokémon, dann fallen mir sofort Kikli und Nokchan ein, weil äh, die halt Genau das waren unter den Original-Pokémon. Aber ja, das ist ein bisschen schade. Dafür gibt es das Kronleuchter-Ding. <lacht> das Kronleuchter-Ding als
1: Entschuldigung. Gott sei Dank. <lacht>
0: ja. Online kann ich ehrlich gesagt noch nicht so viel sagen. Habe ich äh, bisher kaum, beziehungsweise ich gar nicht äh, reingeschaut. Aber äh, abseits der Pokémon gibt es immerhin ganz viel so <lacht> Account-Kram, Kontokram freizuschalten. Du hast ja so einen Anime-Typen oder eine Anime-Frau, die deinen die dich repräsentiert sozusagen und das ist halt einfach so ein 2D eine 2D Anime Figur so präsentiert ja. das Spiel auch seine Story wenn Leute mit dir reden und das sieht ehrlich gesagt nicht sonderlich wertig aus nee. also ich finde es passt auch so gar nicht zu dem Pokémon Stil selbst zum Stil des Pokémon Anime und dem kannst du dann neue Klamotten anziehen und schaltest ja auch Geld frei, womit du die neue Klamotten kaufen kannst. Aber das sieht halt immer doof aus. Also, weiß nicht, das finde ich auch so gar nicht motivierend, weil mir geht es doch nicht um die Repräsentation meines Anime-Figürchens. Mir geht es um die Pokémon. Ja. Warum kann ich denn nicht für die Pokémon was freischalten? Und warum gibt es sowas ja eigentlich super Kreatives wie einen Pikachu-Libre, also einen Wrestler-Pikachu, aber das mit keinem anderen Pokémon? Also, warum ja, nicht Ja, weil
1: für das, einfach, das halt einfach als Kostüm, also Ja,
0: wenigstens das. Ja. Aber
1: das es ist, halt ist es halt so ein. Wie das, was es halt ist, ne? ein Arcade-Spiel, was dann geportet wurde, ja. wo dann nachträglich so Singleplay-Inhalte reingehauen wurden, die jetzt halt im, im Nachhinein möglichst easy da reinbaubar ja. sind. Ähm, das ist halt alles. Also wenn ich mal angucke, dann das, kostet, ist das, auch, das kostet ja auch seine so 50, 40 Euro oder. Das glaub ich
0: so. Also ich glaube, u spiele kosten immer so 50 Euro. Ja,
1: ähm, und was ich halt da geboten bekomme, und der direkt vielleicht ist sowas wie Naruto dass halt auch diese Versus-Kämpfe hat, wie alles hier, und dann als Zusatz aber noch eben diesen Story-Modus, äh, da hat halt Pokémon echt nur wenig zu bieten vom... vom von dem Inhalt her.
0: Ja, das, ist, das fällt mir da auch schwer, eine definitive Empfehlung auszusprechen. Aber das Ding ist, es macht mir, an und für sich macht es mir Spaß, das Kämpfen mit den Pokémon und auszuprobieren, was für Ultra Moves die haben. Also sowas gibt es ja dann auch, äh, wo dann Pikachu Libre plötzlich wirklich in einem richtigen Ring steht ja. und so ein Suplex oder wie auch immer dieser Move heißt äh, beim Gegner macht. Das ist schon sehr, sehr lustig, weil er dann noch die, äh, das Publikum so anjubelt, halt nur, indem er Pikachu sagt, aber mhm. <lacht> ist trotzdem irgendwie ganz cool inszeniert und daran habe ich ja total meine Freude und wenn ich jetzt das vielleicht auf der Couch mit anderen Leuten spielen würde, wäre es ja auch nochmal was anderes, aber als Singleplayer-Spiel, eh, mhm. sehr grindy, nicht sonderlich motivierend von den freischaltbaren Kramen, den du hast, da kann ich es nicht wirklich empfehlen. Wie gesagt, Online-Multiplayer habe ich bisher noch nicht probiert, aber ist auch nicht das, wofür ich mir Pokémon Tekken geholt habe, ehrlich gesagt. Also dass ich hatte gehofft, dass das aus Singleplayer-Sicht ein bisschen mehr zu bieten hat. Und sei es nur so freischaltbare Sachen, weil zum Beispiel in Smash Brothers äh, spiele ich ja auch vor allem diesen Arcade-Modus, der da einen anderen Namen hat, aber äh, diesen, diesen klassischen Singleplayer-Modus und kann dort immer wieder Sachen freischalten. Und in Smash Bros gibt es so viele Kämpfer. In Smash Bros gibt es mehr Pokémon als, also stimmt, <lacht> stimmt glaube ich nicht ganz, aber <lacht> gefühlt mehr Pokémon als in Pokémon-Tecken. <lacht> das ist halt.
1: Ja, Pokémon ist, aber Smash Bros ist halt auch für Kacknoobs. <lacht> ist halt auch ein, kein, 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 kein Kampfspiel, sondern ein ne, Wissen wir alle, muss ich ja nicht aussprechen. Sagen wir mal ehrlich. Dabei hast du dich so gut geschlagen in unserer ja, letzten Smash Bros. Temple Drive. Ja, ja, stimmt eigentlich. <lacht> eigentlich ist, doch ein eigentlich Spiel ist für es Skiller. doch ein sehr aufwendiges Auf <lacht> So.
0: Okay, also das zu pokémon Tekken macht zwar Spaß, fühlt sich aber für mich an wie eine verpasste Chance. Einfach. Ja. So.
1: Ja, bis dann der äh, Sherlock Holmes-Pikachu, die jetzt hier kommt. Dann. Hallo, ich mach dich fertig. <lacht> Donnerblitz! <lacht> das ist plötzlich so ein sprechendes Sherlock Pikachu, was da gibt. das schickt plötzlich den Trainer in den Ring dann. So. Das <lacht> ja, das wird das. Fick dich ja, du da rein. Los! Kratzer! Ach.
0: Du hast Quantum Break spielen können mhm. und kannst leider aufgrund von Embargo noch nicht deinen finalen Eindruck uns präsentieren und in aller detaillierter Güte über dieses Spiel reden. Mhm. Äh, dafür aber einen Preview-Eindruck, also eine ungefähre Richtung angeben, ob das denn was kann oder ob es eher so in die. Doch nicht, mhm. äh, Kategorie fällt. Äh, und dazu sei gesagt, wir sind ja beide große Remedy-Freunde, Remedy mhm. äh, was Max Payne und auch zuletzt Alan Wake angeht. Und das hier ist ja jetzt wirklich das erste Spiel seit?
1: Seit Alan Wake. Also Alan Wake, American Nightmare. Und kam dann American 2010, glaube ich.
0: Nee, 2010 kam Alan Wake, wann kam American Nightmare? Achso,
1: äh, dann müsste es eigentlich später sein. Ein Jahr später oder zwei später, ja, genau. Ich glaube glaub, auch zwei. Ich glaube auch zwei. Ähm, also ist eigentlich gar nicht so... Ist ja schon ist eine Weile dabei, her ja, für, für dabei, einen Entwickler. Dann, ja. ähm, aber, also wie gesagt, ich habe das Spiel natürlich... Ich habe das Spiel durch, die haben das... Das ist mal schön bei Microsoft, ihre selbst gepublishten Spiele schicken sie echt so Nintendo-mäßig auch recht früh... Ja. Äh, vorbei. Ja, deswegen, ich kann aber noch nichts Abschließendes dazu sagen, weil heute ist so das erste Preview-Embargo vorbeigegangen, wo ihr dann auch Videos sehen werdet, zum kompletten ersten Akt kann man veröffentlichen. Ähm, und äh, deswegen, ich wollte euch nur mal kurz, falls ihr darüber nachdenkt, obwohl wir jetzt immer sagen, nicht preordern, falls ihr darüber nachdenkt, ist zu preordern, weil ja auch im Preorder dann die PC-Version dabei ist und Alan Wake dabei ist, äh, Backwards-kompatibel auf der Xbox. Deswegen dachte ich, ich gebe euch zumindest noch mal, schon mal nur so eine kurze Blickrichtung. Und die erste Richtung ist sehr positiv, tatsächlich. Mhm. Äh, das fühlt das Gunplay fühlt sich besser an, als ich erwartet war, das hatte. Ähm, ist braucht ein bisschen, bis ich da wirklich eingestiegen bin. Die Story hat viel Potenzial ähm, und ich möchte euch jetzt noch nicht wirklich sagen, ob da wirklich ausgeschöpft wird das Potenzial. Ähm, ich kann euch nur sagen, es hat mich da wirklich sehr schnell gepacken können und ich war da in dieser Welt wirklich dann auch drin mhm. und habe mich, hat mich da sehr positiv an alte Remedy-Spiele vom, der Qualität der Storytelling sehr erinnert gefühlt. Deswegen der erste Preview-Eindruck, ohne jetzt zu ausführlich zu werden, weil ich da auch plane, ein Video dazu zu machen, ob das wirklich passt, sehen wir dann, aber auf jeden Fall werde ich im Podcast dann ähm, am 1. April geht das Embargo, glaube ich, vorbei. Äh, Spätestens da nochmal ausführlicher darüber reden. Aber erstes ist sehr positiv. Ähm, es war noch auch eine nicht fertig, also die Version war zwar fertig, aber <lacht> es kommt noch so ein Day One-Patch und es kam schon ein 4-Gigabyte-Patch, aber ich habe die Vermutung, dass das nicht der komplette Patch war, weil da sind noch wirklich einige größere technische Probleme drin mit extrem stark flackernden Schatten, mit Ladezeiten, die sehr, sehr lang sind, mit sehr schlechten Checkpoints, ähm, auch, auch mit komischen Ladezeiten, die so zwischen zwei Zwischensequenzen einfach mhm. platziert sind, wo dann währenddessen gesprochen wird. Ähm, mir ist das Spiel ein paar Mal abgestürzt. Also Aber das, das waren ja
0: so, zumindest größtenteils Sachen, die Microsoft auch schon geschrieben hat, die im genau. Day-One-Patch genau Kriegs werden die sollen. Sache, Es
1: kam dann halt ein Patch, wo auch einige der Sachen schon drin waren, die in diesem okay, drin alle. sein sollten. Ja. Und ich weiß halt nicht, okay, ist das jetzt ja, das ja, fertig ja. oder okay. kommt dann noch geht. ein Patch zum Release? Ich gehe davon aus, dass da noch ein Patch kommt. Ähm, also da ist, da, da ist alles noch nicht final und das hat mir auch alles nicht den Spaß am Spiel versaut. Das mhm. ist auch ganz klar. Äh, das war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh man so ein Scheiß, sondern es war einfach so, da, da war nicht der Polish hinter den ich bei einem Uncharted habe. Bei einem okay. Uncharted Spiel ich und da sehe ich keine Animation, die nicht dahin gehört, wo sie hingehört. Also, natürlich sehe ich es ab und zu, aber ist, du hast nie dieses Gefühl, ich weiß, meinst, während ja. ich bei Quentin Break immer mal wieder so einen leichten Jank <lacht> gefühlt habe. <lacht> ähm, und aber wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall zum Release dann noch mal sagen, ob das in dem Patch, falls noch ein Patch kommt, äh, nachgebessert wurde. Aber Ersten ist dann wirklich sehr positiv.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ich habe Sword in Sanctuary, nachdem wir es im Stream gespielt haben, ein bisschen... Ähm, naja, weitergespielt in, in Anführungszeichen, ich habe einen neuen Charakter angefangen, hab mal den Hunter genommen, den Jäger, Salt and Sanctuary, falls ihr es noch gar nicht kennt, ist so ein ähm, Dark Souls in 2D im Wesentlichen und ja. das beschreibt sehr exakt, was ihr dort bekommt. Also stellt euch Dark Souls in 2D vor, genau das ist Salt and Sanctuary. Äh, von den Scar Studios, die Macher von Dishwasher und Dishwasher 2, wo wir äh, festgestellt mhm. haben, dass es davon noch ein gab. Und Charlie Murder. So. Und. Das hat mir im Stream schon Spaß gemacht und macht mir jetzt auch äh, weiterhin Spaß. Es ist immer noch nur ein Ersteindruck, weil ich vier, ich glaube, es sind vier Bosse inzwischen platt habe und halt, du, du hast ja dieses Anfangsgebiet und gehst dann so sternartig von da weiter und, und hab da ein paar Gebiete schon erkundet. Äh, das gefällt mir doch besser, als ich am Anfang gedacht hätte, weil ich hatte zwischendurch so einen Moment, wo ich diesen Hunter gespielt habe, wo ich so dachte, das macht mir gerade gar keinen. Spaß, so richtig, weil ich halt nur aufs Maul bekommen habe mhm. mit diesem Hunter. Muss äh, musst dir vorstellen, du hast ja diese ganz klassischen Klassen im Endeffekt der, und der Hunter ist wirklich so dieses Bloodborne-Ding, das heißt, er ist eine Offensivklasse, hat eine Peitsche und eine Armbrust. Kein Schild, mhm. äh, ist dafür recht flink, also mhm. kann schnell ausweichen, aber genau das fällt mir in diesem 2D-Spiel deutlich schwerer, ja. als es mir in Dark Souls fiel, ja. äh, weil du halt nur in zwei Richtungen ausweichen kannst im Endeffekt und und
1: ich, ich glaube es gibt durch die Gegner keine, durchrollen in, musst. Es gibt irgendwie keine Invincibility. frames Das Frame. habe ich auch
0: das Gefühl, dass es keine Invincibility Frames gibt, weil das ich versucht ich habe draus. zu timen mein, meine Rollen genau auf den Angriff ja. des Gegners und trotzdem werde ich davon erwischt. Man
1: ist ja vor allen Dingen All spielen dann total gewohnt, dass man zum Gegner hinrollt mhm. äh, durch den Schlag durch. Uh, und das versuche ich immer noch und das klappt einfach nicht. Genau.
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen was aus Dark Souls verlernen muss, um in Sword and Sanctuary wirklich mhm. auch mit Ausweichen gut zu spielen. Was ich aber gemacht habe, dann stattdessen, statt dieses Spiel <lacht> besser zu lernen, ist nochmal neu angefangen mit einem Paladin.
1: den Paladin direkt auch <lacht> wieder. Ah, oh, die ist immer klasse. Der ist so
0: viel einfacher als der Hunter gewesen. Weil ja, der, der ist aber
1: halt so viel einfacher, als der, den ich will. Ich will ja auch einen Nahkampftypen, aber mit ja. Schild und so. Aber wo ich gesehen habe, wie dieser Paladin einfach alles weggeklopft hat, ey.
0: Und äh, damit bin ich dann also allein schon. Und weil ich dann das Anfangsgebiet auch einfach kannte, weil ich es zum dritten Mal ja. gespielt habe. Da hat so ein bisschen durchgerauscht, hatte dann äh, recht schnell genug Salz, um auch ein paar Level-Ups zu sammeln, um dann beim Schmied meine Waffe abzugraden. Und äh, du hast dann auch, wenn du den ersten Boss besiegt, bei einem, besiegt hast bei einem anderen Händler, den du dann unter dieser Burg äh, triffst, die Möglichkeit, die Rüstung vom Sodden Knight, so heißt der erste Boss, zu kaufen und die ein mega gutes Stats, es war super schwer, aber mein Paladin ist sowieso einer, der die ganze Zeit jetzt nicht so wahnsinnig ja. schnell unterwegs ist. Ähm, und der ist jetzt so ein bisschen so ein Tank. Mhm. Also ich tank die Gegner weg, aber muss immer noch ausweichen, weil es halt manchmal wirklich einfach notwendig ist. Und gerade dieses, du weißt durch, durch einen Gegner durchaus, ist total wichtig, dass du dann hinter ihnen stehst, ja. während sie noch die, ihren, den Rest ihres Angriffs in die andere Richtung machen Uh, und so habe ich dann zum Beispiel die Queen of Blades, die wir auch ganz kurz im Stream mhm. gesehen haben, richtig platt gemacht. Bitte?
1: Queen of Smiles. Queen of, Blades Queen of Smiles,
0: ja, aber sie hatte so viele Blades, deswegen <lacht> yeah, das ist, äh, ist, ist das jetzt <lacht> im Kopf gewesen. Und ja, das macht mir Spaß. Auch das Level-System, da bin ich gerade noch am Evaluieren, ob ich das wirklich gut finde oder nicht. Bisher mag ich es eigentlich sehr gern weil du ja so ein Sphärobrett hast, auf dem du deine Skillpunkte verteilst und vieles davon ist einfach nur, hier ist ein Endurance, hier ist ein Strength und so, diese ganz klassischen Stats, die du aufrüstest, aber eben auch so Sachen wie Klasse 2 Rüstung oder Klasse 2 Schilde oder ja. Waffen oder sowas sind dort drin und ähm, mehr Potion Slots äh, ja. schaltest du ja auch dadurch frei und ich habe inzwischen schon Sieben, weil ich mir einfach die rausgesucht habe, die so ja. ungefähr in die Richtung gehen, wo sowieso der Paladin wahrscheinlich langen soll, nämlich die der starken Rüstung und Stärke und sowas. Und
1: äh, gar keine Zauber. Ich habe mich gerade, was Unterschied vom Paladin zum Krieger, den ich habe.
0: Nee, naja, ich könnte ja in diese Richtung gehen, aber bisher habe ich das so aber gar könnte nicht das gemacht. Kann jeder? Das kann jeder. Also, also du Frage, hast ja generell, du hast ja generell dieses riesige, ich nenne es jetzt einfach mal Sphärobrett, und jede Klasse startet einfach an einem anderen Punkt, mhm. aber du kannst ja trotzdem mit jeder überall hin. Ey, wie im Richtig. Also in Path of Exile zum Beispiel, dieser Diablo, ja. ähm, dieses Diablo-artige Spiel, was so free to play ist, funktioniert ganz genauso. Okay. Dass du auch diese verschiedenen Klassen hast, die auch auf einem Sphéro-Brett starten an verschiedenen Stellen. Und das ist ja auch so. Und bisher gefällt mir das wirklich ganz gut. Ob das auch auf lange Sicht dann so motiviert ist, weiß ich nicht. Weil eigentlich mag ich sowas nicht, wo du dann so ein Stack dazu kriegst und ich das mir denke, ist, so, ich
1: das erscheint nicht. mir einfach, also ich meine, das ist jetzt, also das finde ich gar nicht schlimm, weil das ist ja so ein bisschen das. Rollenspiel-Dinge halt. Klar. Ähm, ne, und da bei, bei, bei so Spielen wie Bloodborne und Souls hatte ich auch immer das Gefühl, dass auch die kleinen Änderungen was bemerkbaren Unterschied gemacht haben. Ähm, ich glaube, mein Ich befürchte einfach, dass das ein bisschen Oder es ist mir einfach ein bisschen zu unübersichtlich, das ferro weil du dann diese Erstmal ist das nimmt das nicht den kompletten Bildschirm ein, sondern so ein kleines Fenster auf dem Bildschirm.
0: Das ist sowieso, also wo du den Punkt erwähnst, erwähne ich es mal ganz kurz äh, passend dazu. Mir ist das Interface zu klein. Ja, also ganz viele okay, auch Schrifttypen mm. und so ist so klein, dass ich mich wirklich nach vorne lehnen muss ja. auf der Couch, um das alles gut lesen zu können.
1: Ähm, und das, das gilt halt auch für dieses Ferroblatt, blatt, blatt, blatt. Blatt, das nur einen Teil des Bildschirms einnimmt und dann sind da halt so viele ganz kleine Icons drauf, die nicht immer auf den ersten Blick voneinander unterscheidbar sind und dann halt zu suchen, wo dann meinetwegen die, die Estos-Fars sind oder die Rüstung Nummer 2 und dann von da dann zurückzugehen, dahin, wo du jetzt bist, um dann den Weg, das finde ich ein bisschen, das erscheint mir ein bisschen unnötig äh, so, so, so klein, also so, Ja, es so, ist ja kleinteilig. Ja, das ist halt so ein Mikromanagement was eigentlich unnötig ist.
0: <lacht> ja, ähm. bei mir ist es noch so, dass ich äh, Freude daran hatte, durch dieses Brett zu gehen und zu sehen, ah, da ist ja die nächste Potion. Was ist denn auf dem Weg dorthin? Mhm. Okay, Stärke und Endurance kann ich gebrauchen. Also plane ich jetzt meinen Weg ja. dorthin, dass du so ein bisschen vorher genau siehst, okay, ich komme irgendwann dahin. Auf dem Weg kann ich das und das sammeln. Wenn ich hier aber noch die Abzweigung nehme, kriege ich noch das. So, das finde ich eigentlich ganz ja, ich ich glaube, weiß, dass, wie gesagt noch nicht, wie ich das auch nicht.
1: Ich glaube, für mich wäre es schon schön, wenn einfach die Icons äh, runter wären und, und größer wären, wenn klar von einem das das unterscheidet, das halt, dass ich sofort so sehe. Ja, dass ich halt, dass, dass vielleicht einfach die ganzen Status-Upgrades auf die eine Art und Weise aussehen, dass die irgendwie rund sind, die Icons. Mhm. Und die von den, hier ist Klasse 2 Rüstung, hier ist ein Estusflaster, dass die irgendwie größer sind oder eckiger sind. Dass das auf sind.
0: den ersten Blick ersichtlich ist, ne? Genau, weil ich ja
1: na, logischerweise zu denen hinarbeiten mhm. möchte eigentlich und jetzt sehen die halt genauso aus, also plus eins Estus was das komplette Spielgefühl ändert, sieht halt genauso aus wie Plus-Eins-Stärke, was erstmal einen sehr wenig Unterschied macht. Ähm, das finde ich ein bisschen blöd, präsentiert einfach nur.
0: Ja. Ich mochte auch die Gebiete bisher, es ist halt optisch alles sehr samey, weil es halt einfach diesen graubraunen mhm. Grundton hat und immer diesen Nebel, der über, über dem Bildschirm liegt. Aber es hat halt manchmal so Sachen, wo einfach das komplette Ding dunkel ist und du deine Fackel rausnehmen musst, ja. oder du dann ein Schild einpacken musst und sowas. Und selbst so manche Zwischengegner sind wirklich, wirklich harte Brocken, äh, die einen super schnell platt machen können. Ich hatte äh, vorgestern so einen, gegen so Riesen gekämpft mit großer Keule. Davon haben wir, glaube ich, auch schon einen im Stream gesehen. Mhm. Und den fand ich schwerer als die Queen of Smiles oder äh, diesen anderen Boss gegen, weil er einen vergiftet hat. Und zwar ja. mit einem Gift, das einfach innerhalb von fünf Sekunden deinen Lebensbalken wegzieht. Und weil das dann auch
1: toxisch ist. Weil ich hatte auch schon vergiftet oder so. Das Kann sein, dass es das, das auch da das ist einen so, Unterschied dass gibt. Dass ja auch das geführt habe. Das ist unglaublich.
0: <lacht> äh, ja, ja, also meine Sword Sanctuary-Erfahrung ist bisher so, dass es mir durchaus Spaß macht. Ich bin jetzt noch nicht so mega begeistert davon, mhm. äh, aber bin da durchaus motiviert, da weiterzugehen, weil es eben einen auch immer mal wieder mit Fallen überrascht. Und die boss dichte ist bisher vor allem ziemlich groß. Also ja. ich hatte wirklich aber, aber. die Queen of Smiles platt gemacht, bin dann irgendwie in den Fahrstuhl runter, nochmal zwei Plattformen und plötzlich der nächste gegner das so, oh, boss wir ist schon standen, der nächste Boss.
1: Wir standen im Livestream tatsächlich, den habe ich dann zu Hause auch noch direkt vor einem.
0: Den Scientist? Ja, genau. Ja, genau, den der der war, auch schon. Platt
1: der ist ja auch direkt da um die Ecke. Ja. Ähm, was ich erwähnt zu ist, das kommt auch irgendwie von zwei, drei Leuten bestimmtes äh, mhm. Team. Äh, was ich glaube, es ist ein Ehepaar oder sind zumindest eine Beziehung irgendwie sowas. Deswegen sieht das Spiel halt auch grafisch sehr ähnlich aus zu den ersten beiden Zeilen, weil halt einfach einer von den beiden sein Zeichenziel zu schon hat, oder, du, genau, oder ja. ihr ihren Zeichenziel hat. Ähm, das finde ich aber find schon respektabel. So ein, so ein, so ein ja. doch sehr, sehr großes Spiel mit so einer kleinen Anzahl an Leuten.
0: Es macht auch einfach spielmechanisch Spaß, weil halt ja. der Spratzeffekt so gut ist, dass ja. du, äh, wenn du zum Beispiel parierst mhm. und dann diesen Konterangriff machst, dann ist das halt die Blutfontänen, die da rausspratzen. Und das macht ja dann auch noch Damage an umstehenden mhm. Gegnern. Das ist einfach sehr, sehr gutes Trefferfeedback. Ja. Äh, ich habe halt dadurch, dass dieses Spiel ja auch eine erhöhtere Spielgeschwindigkeit hat und du halt viel durch diese einfachen Animationen viel schneller schlägst mhm. als jetzt in einem 3D-Spiel, immer so den Hang dazu ist auch so zu spielen wie ein Action-Titel. Ja. Und das muss man
1: sich schnell abgewöhnen. Sei denn, du bist ein Party. Naja, nee, selbst dann musst du es dir
0: abgewöhnen. Okay. Weil so viel hält er dann doch nicht aus. Und dadurch, dass er so langsam ist, kann ja, ja. er bei schnellen Gegnern nicht so gut reagieren. Äh, ja. Und vor allem, es kostet 18 Euro oder sowas. Also mhm. auf der PS4 sind es, glaube ich, 18 Euro.
1: Kommt äh, noch raus für PC und für Vita. Mhm.
0: Ich habe noch ein Spiel gespielt, nämlich Day of the Tentacle Remastered, äh, über das ich jetzt endlich reden darf und möchte es jedem ans Herz legen, der dieses Spiel zum einen nachholen möchte, weil ich glaube, das lohnt sich, äh, aber auch, der es damals gespielt hat, äh, ich habe das wirklich innerhalb von drei Stunden durchgespielt komplett, das ist kein Spiel, was man innerhalb von drei Stunden durchspielt, wenn man neu anfängt, ja. aber ich hatte so viel einfach noch im Kopf und äh, kann kann einfach diesen Anfang des Spiels fast schon blind durchgehen, weil ich das damals so unfassbar viel gespielt habe. Deswegen ist dieser Eindruck auch mega subjektiv, weil ich liebe Day of the Tentacle. Allein schon, also weiß nicht, wie kann man eine Prämisse nicht mögen, in der ein puppones Tentakel toxisches Wasser trinkt auf daraufhin zwei kleine Ärmchen bekommt, die es dann größenwahnsinnig werden lassen, woraufhin es dann die Welt erobern möchte und es auch noch schafft. <lacht> also das finde ich Spiel einfach... Mal spielen, ich. Das finde ich ist einfach so eine großartige Prämisse, weil es ja auch in dem Spiel in Death the Tentacle nie groß darum geht, warum sind da zwei lebende Tentakel? Mhm. sind halt zwei lebende Tentakel. So ja. in
1: Maniac Menschen gab es die halt auch schon. Ne? Ja, das, aber, eine Frage. das ist doch ein Secret zu Maniac Menschen. Es oder? ist ein Sequel, aber
0: ich kannte damals Maniac Menschen nicht und man muss es auch nicht kennen. Okay. Also das ist, es macht zwar diese Anspielung, ganz am Anfang im Intro sagt ja auch Bernard einer der drei spielbaren Charaktere, wir müssen jetzt zurück ins Tollhaus und das impliziert ja schon, dass sie dort schon mal waren und dieses dort schon mal gewesen sein ist halt Manic Manch 1. aber das wird referenziert an manchen Stellen und auch erklärt, sodass du da keine offenen Fragen mhm. hast. Aber es ist halt nicht wichtig, okay. großartig.
1: Ich warte so auf das Remaster von Magic Mansion, weil sonst verstehe ich die Story nicht.
0: Ich dachte erst, sie haben äh, das so sneaky mit remastert, aber äh, es gibt halt das Spiel ja. Magic Mansion in Day of the Tentacle und das gibt halt nach wie vor, mhm. halt in dieser originalen Pixel-Form. Ja. Äh, ja, Day of the Tentacle, ich kann ehrlich gesagt dir gar nicht sagen, ob diese Rätsel heute noch mithalten, weil ich löse ja die Rätsel nicht. Ich mache ja aus <lacht> meinem Gedächtnis raus, spule ja. ich alles ab, was ich halt weiß und dann gibt es manchmal Stellen, wo ich ähm, mich gefragt habe, okay, wie ging es jetzt hier weiter? Wie ging es jetzt hier weiter? Und ich kann dieses Rätsel nicht mehr natürlich lösen, weil ich alles bis dorthin einfach nur gemacht habe, weil ich wusste, dass man es machen mhm. musste und nur noch so halb wusste, okay, wann genau und wie das zusammenhängt äh, und dadurch mir dann nicht mehr die Lösung erschließen konnte zu dem, was mir gerade fehlte. Das heißt, ich habe tatsächlich dann, ich glaube, zweimal in eine Lösung geguckt. Und die, bei beiden Malen dachte ich mir so, okay, ich habe es einfach übersehen. Da hätte ich jetzt fünf Stunden lang ja. äh, geschaut. Weil, und das habe ich ähm, dann rausgefunden, als ich es am Tag danach mit Dani nochmal gespielt habe. Und Dani hat mal gespielt und ich habe ihr dann halt, wenn sie festhing, immer so Hilfen gegeben. Aber ansonsten halt geschaut, wie sie darauf reagiert. Und man merkt schon, dass man, glaube ich, einfach ein bisschen überwältigt wird von dem Spiel am Anfang, weil du halt in diesem Haus drin bist. Und es ist immer nur dieses Haus mit seinen verschiedenen Räumen. Also die, das Szenario geht nie darüber hinweg, dass du irgendwie in eine Stadt gehst oder mhm. so. Es ist immer das Haus. Aber es ist das, das Haus in drei Zeitepochen mit drei Charakteren, die sich Gegenstände zwischen ja. drei Inventaren hin und her schicken können. Und das kann sehr schnell sehr viel werden. Das Spiel macht es zwar so, dass du am Anfang erst nur einsteuerst. Dann steuerst du zwei und kannst zwischen den Charakter äh, Gegenstände wechseln. Und dann steuerst du drei. Und in dem Spiel ist es wirklich von Anfang an so, alle brauchen sich gegenseitig. Mhm. Das ist nicht so wie in Broken Age, wo das so ja. sehr unabhängig voneinander ist. Sondern hier brauchen sie sich wirklich alle gegenseitig. Äh, mir macht das total viel Spaß. Und ich weiß ja, dass ich das damals als Kind total großartig fand. Aber ich kann dir nicht sagen, ob das heute noch gut lösbar ist alles. Ich, ich, die Antwort ist nein. Kann Wahrscheinlich ich, kann,
1: kann, nicht. Kann, sag ich dir ohne, das, ohne Wahrscheinlich kennt.
0: nicht. Ich <lacht> finde viele Sachen immer noch mega clever von der Art und Weise, wie sie aufeinander reagieren und wie sie das mit der Zeitreise machen. Aber wie gesagt, da, das, das kann ich euch einfach gar nicht beurteilen. Was ich euch beurteilen kann, ist, dass dieses Wechseln zwischen Pixel-Look und neuer Grafik so viel Spaß macht wie in anderen Spielen, in denen das möglich ist, mhm. weil es halt instant passiert auch und sich dann halt in dem Fall auch das Interface ändert, weil du ja diese ganzen Befehle Plötzlich hast in dieser alten mhm. Version.
1: Hast du es dann auch direkt mit Audiokommentar gespielt?
0: Ja, ich habe es, äh, als ich es das erste Mal durchgespielt habe, direkt mit Audiokommentar gespielt. Da ist halt wirklich dieses, wenn der aktiviert wird in einer Szene, also dann kommt halt so ein Button, wo du sagst, hier gibt es einen Audiokommentar, drückst du ja. die Taste, dann kommt der Audiokommentar und du musst so lange in dem Bildschirm bleiben, wie okay, der Audiokommentar okay. läuft. Das heißt, ich habe dann auch Zeit damit verbracht, einfach ein bisschen zu warten. Mhm. Ähm, aber sind halt sehr interessante Titbits, die da enthüllt werden, aber nichts weltbewegendes. Also du erfährst dann halt so Sachen, dass Day of the Tentacle ursprünglich mal mehr als drei Charaktere haben sollte und sie das dann aber runtergefahren haben aus ja. offensichtlichen Gründen, weil es einfach too much werden würde, dass sie sich darüber unterhalten, dass dieses Intro eigentlich viel zu lange geht und dieser interaktive Moment zwischen den im Endeffekt zwei Intros, die Day of the Tentacle hat, einfach nur da war, um halt nur mal dem Spieler ein bisschen mhm. was zu geben, dass er nicht die ganze Zeit zuguckt. Also solche kleinen Hintergrundinformationen gibt es dann da drin. Und das äh, macht durchaus Spaß, mal Tim Schäfer zu hören, auch mit Dave Grossman zusammen, der ja schon lange, lange, lange äh, nicht mehr bei Lukas LucasArts und sowieso nicht bei Double Fine gearbeitet hat und ja dann Taytale äh, ah, okay. mitgemacht hat, aber selbst dort ja inzwischen nicht mehr ist. Ich weiß mhm. gar nicht, was Dave Grossman gerade macht. Ähm, ja, also ist vom, von der remastered Qualität her noch mal mehr als das, was sie bei Grim Fandango gemacht haben, logischerweise, weil sie es halt alles nachgezeichnet haben und wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, es sieht so aus, wie man es in Erinnerung hat, also ja. ist halt wirklich dieses Wechseln zwischen Pixelgrafik ist wirklich eins zu eins, als hätte man jemand das nachgezeichnet auf, einer, mhm. äh, auf so Pausierblatt mhm. und ja, das ist es ja im Endeffekt. Äh, ja, sehr, sehr schön, einfach immer noch ein schönes Spiel und der Humor ist großartig. Ich mag das einfach total. Und auch beide Synchros, äh, das ist mir wirklich nochmal aufgefallen, weil ich habe sie ja jetzt zum ersten Mal auf Englisch gespielt. Yeah. Ich kannte es ja nur auf Deutsch. Äh, die haben in, den, in der deutschen Fassung fast exakt die gleichen Stimmen, die drei Hauptcharaktere. Krass. Das ist sehr faszinierend, wie die das gecastet haben. Andere Charaktere nicht, da, da merkst du dann schon, okay, das ist jetzt nicht so ganz ja. passend, aber äh, die deutschen Stimmen. Sie klingen fast genauso wie die englischen, was in einer Szene sehr deutlich wurde, in der es nämlich in der deutschen Version einen Bug gibt, in der Laverne aus Versehen in einer Zeile Englisch spricht. Und es ist so, als ob die Ach. Die äh, Sprecherin ja. sich entschieden hätte, einfach diesen <lacht> Einsatz Englisch okay. zu sagen, äh, fand ich sehr faszinierend. Äh, das Spiel hat auch, äh, dem, dessen muss man sich bewusst sein, und da frage ich mich, warum sie das nicht nachbearbeitet haben. Es wirkt so, als ob an manchen Stellen Soundeffekte fehlen. Mhm. Weil ja normalerweise zum Beispiel die Tentakel, wenn sie sich bewegen, kommt ja dieses Pf Geräusch ja. jedes Mal, wenn dieser Saugnapf sich löst. Und das kommt halt ganz oft auch einfach nicht, okay. weil es halt im Original nicht drin war. Äh, weil da nur eine beschränkte Zahl an Soundeffekten stattfand. Und das wirkt ein bisschen komisch, wenn dann ganz oft einfach Sachen passieren. Oder auch mal ein Charakter lacht und du hast so eine Lachanimation, aber keine Lache. Ja. Das ist weird. Ja. Da, finde ich, hätte man einfach das noch ergänzen können. Äh, aber ich weiß nicht, ob sie da einfach das Original so lassen wollten, wie es war. Keine Ahnung.
1: Gehen sehr, noch, sehr schönes Spiel. typischen click sachen wo halt Animationen ein bisschen zu spät mm -hmm. abgespult werden. Ja, 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 also, ja, war, war, war ja auch bei den Pony, wenn das Auto genau. reinkracht und vorher ja. geht er schon vom Auto weg, das das, das fühlt sich sehr bekannt an aus and click Genau.
0: Aber ist äh, also Wie gesagt, wie spielbar ist, das ist, weiß ich nicht. Aber selbst wenn ihr euch entscheidet, das mit einem Walkthrough zu spielen, allein für diese absurd bekloppte Geschichte lohnt sich das. Ja. ja. Der Fletentackel. Okay, dann habe ich hier nur noch Hitman auf meiner Liste stehen. Und äh, da wollte ich mich nur noch mal Robin anschließen, weil das habe ich inzwischen auch gespielt. Äh, auf der PlayStation 4, die erste Episode. Und bin als jemand, der kaum Erfahrung hat mit Hitman und auch nur ein bisschen Hitman Absolution gespielt hat, aber zum Beispiel Blood Money gar nicht, sehr, sehr angetan davon, wie verschieden äh, dieses Spiel lösbar ist in seiner in, in dieser Designform, weil ich das auch mit Dani zusammen gespielt habe und wir beide hatten noch mal andere Methoden als die, die du im Stream verwendet hast, mhm. äh, weil du halt wirklich so viele Möglichkeiten hast, auf dieser Modenschau, äh, auf der du da bist, bei der dann so ein geheimes Treffen, eine geheime Auktion stattfindet, eine illegale, äh, und deine zwei Ziele da ausschalten musst. Und ich mag auch total, dass es zwei Ziele sind, dass du nicht ja. das eine den einen Typen total unvorsichtig platt machen kannst und dann gehen kannst, sondern musst noch da bleiben. Ja. Du musst halt also wieder untertauchen, wenn was schief schiefläuft. Äh, das finde ich total spannend. Es gibt zwar ab und zu immer so Stellen, wo ich mir denke, okay, äh, und das hatten wir ja auch im Stream, dass wir den einen platt gemacht haben und uns oder sie platt gemacht haben. Also eines der beiden Ziele platt gemacht haben und uns gewundert haben, okay, warum reagiert ja, denn jetzt gefunden. hier kaum? Ja. Genau, die Leiche wurde gefunden und du würdest meinen, da wird dann ja. richtig viel Trubel gemacht, ja. aber es wird halt kaum drauf reagiert. Ja. Äh, da fragt man sich ja manchmal, okay, was, wie reagiert die KI gerade, was denkt die gerade? Aber es ist halt so ein schöner, es ist wirklich ein Spielplatz. Mhm. Es ist wirklich, du hast dieses Szenario mit ganz vielen Sachen, die gleichzeitig passieren und Sachen, die du auch einfach zwangsweise verpasst, bei der Einart, sie zu lösen. Und dann beim nächsten Spielen siehst, okay, hier, unterhaltet sich noch, äh, zwei, hier unterhalten sich zwei Journalisten und die eine Journalistin wollte sich in diese geheime Auktion reinschleichen mhm. und hatte eine Einladung. Und wenn du die verfolgst, kannst du ihr die Einladung abnehmen und sowas. Das ist nochmal ein ganz anderer Weg ja. in dieses äh, Haus rein als vorher. Und das finde ich einfach nur toll.
1: Ja, ich finde äh, immer mehr, dass das Episodenformat sich bei diesem Spiel eigentlich besser eignet als bei vielen anderen Spielen, weil ich nur dadurch motiviert werde, diese Map überhaupt mehr als einmal zu spielen und ich dadurch erst wertschätzen lerne, wie viel da drin steckt. Also das ist jetzt auch nicht so eins, wo ich mir, ja, spiele ich jetzt das spiel, gleiche Spiel nochmal, okay, muss ich ja, wenn nichts anderes da ist, sondern... Ich habe meine Initiale, meine erste Motivation ist halt da, weil kein weiteres Level da ist, aber sobald ich dann selbst spiele, habe ich wieder genauso viel Spaß wie beim ersten Mal spielen dieser Map. Und es hat ja auch noch zwei andere Maps, wovon eine ja auch gar nicht mal so klein ist, diese Basis. Ähm, die ja. Ja, diese russische Basis ist auch nicht wirklich Wo es auch verschiedene
0: Challenges gibt und verschiedene Herangehensweisen. Genau, da kannst
1: du das gleiche nochmal machen. Ähm, da und zwar wirklich
0: coole Sachen, die man da machen kann. Ja, da habe
1: ich noch einmal mit dem Flugzeugding das gemacht. Ja, genau, das hat da nie gemacht. Äh, aber bei aber mir war es
0: zum Beispiel was ganz anderes, weil du, äh, mal zur Erklärung, das ist quasi eine Militärbasis, die nachgebaut ist, in der du einen Schachprofi äh, eliminieren musst. Mhm. Und der war, der war ein Spion, glaube ich, einfach. Äh, Irgendwie so war ja. der. Gleichzeitig und deswegen musste der platt gemacht werden. Und äh, der, du als Hitman kannst halt da hingehen und während er weg ist, sein Schachbrett manipulieren. Und dann kommt Putsch. er irgendwann wieder und steht da: oh, Das ist ja brillant. Wer war das? Lord. Das ist halt total gut, dass solche kleinen Details da drin sind. Ja. Weil dein Typ natürlich auch so ein, so ein Übermensch ist, einen ja. an für sich halt total gut in allem. Ja. Und scheinbar auch in Schach. Ja, natürlich. Also ja. Habe ich sehr viel Freude dran. Und bei äh, Daniel und mir wäre es jetzt auch so gewesen, wenn das ein Vollpreisspiel wäre, hätten wir es wahrscheinlich nicht uns mal eben so geholt. Hm. Weil wir haben uns gesagt, wir teilen uns das, hat jeder 57 bezahlt. Ja. Und dann ist natürlich die Einstiegshürde auch viel geringer. Klar. Ja, wollte ich nur auch noch mal anbringen. Äh, aber falls ihr da noch Zweifel habt, schaut da vielleicht wirklich mal im Stream vorbei, weil da, das zeigt sehr gut, wie dieses Spiel funktioniert.
1: Mhm, das, war ganz, das war so eine Stunde, mehr als eine Stunde, einfach genau. nur pures Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> alle Sachen eskalieren, aber fangen sich dann wieder. Genau. Das war ein sehr guter Run dadurch. Also das war kein sehr guter Run, <lacht> aber es war ein sehr guter Run, um zu zeigen, <lacht> ja. wie diese Runs normalerweise aussehen. In
0: okay, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr uns unterstützen möchtet, äh, würden wir uns darüber sehr freuen. Das könnt ihr tun auf patreon.com hook. Da kann man uns monatlich finanziell unter die Arme greifen. Und ohne das wäre Hooked in dieser Form auch gar nicht möglich. Ich habe übrigens auch, wo wir gerade bei Crowdfunding und Patreon sind, diese Woche ging, oder heute, beziehungsweise gestern, <lacht> ging das neue Projekt der Game-Trailers-Crew an den Start. Ähm, Easy Allies heißen die. Das ist ein komischer Name. Ist ein komischer Name, aber äh, ein sehr sympathischer Trailer, den sie gemacht haben. Es ist wirklich genau die Game-Trailers-Crew. Also sind sieben Leute, was ganz schön krass ist. Zu sieben was eigenes. Aufzubauen, die auch schon Patreon gestartet haben, der jetzt schon irgendwie nach ein paar Stunden bei 7000 Dollar war oder ja. sowas. Also, das ist wirklich. Wir die machen halt nicht so ganz das
1: Film machen das. ist ja eher so, wir machen einen Livestream und einen Podcast. Genau. Das ist also kein aber Job, was
0: sie. Naja, mache. wenn du dir deren Patreon-Page durchliest, dann siehst du schon, dass sie mehr machen wollen, aber halt wissen, okay, es wird wahrscheinlich nicht sofort
1: dafür ja. reichen. Ich, also ich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das jemals als Hauptjob funktionieren naja, kann mit Sie. Ich Locken. kann mir
0: halt vorstellen, dass Sie die arbeiten teilweise schon so lange in der Industrie und haben so viele Kontakte, die könnten locker im Endeffekt das machen, was keiner Funny Games macht, nämlich und was wir im Endeffekt auch so ein bisschen machen, nämlich Patreon als eine feste Stütze haben und darauf aufbauen.
1: Sind halt noch mal doppelt so viele wie von keiner Funny Games. Das sind wirklich sind viele Leute mit Abstand die erfolgreichsten. Ja, deswegen. Ja, ja. Ähm also ich glaube halt, dass ich, ich finde es ein bisschen schade, dass da so viele Leute sind tatsächlich. Ich habe hab erhofft, dass das dann irgendwie so, weiß ich nicht, äh, die, die drei vielleicht sind, weil dann hätte man das auch problemlos, äh, nicht problemlos, aber mit Sicherheit noch als Hauptjob etablieren können. Bei sieben Leuten bleibt es dann halt erstmal bei diesen ja. paar Shows und Podcasts und sowas bleiben. Aber ey, für sie, wenn, 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 wenn sie damit am glücklichsten sind, more power to them.
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Frage, okay, wollen wir das als dieses Team, das wir sind, machen? Mhm. Oder erstmal drei versuchen es und holen dann nach und nach Leute dazu. Und ich kann schon verstehen, dass man, gerade wenn man so ein eingespieltes Team ist und die wirken immer so, als ob sie sich mega gut verstehen, ja. dass sie auch wirklich was zusammen machen wollen und wenn es dann halt erstmal noch nicht für komplette Jobs reicht, dann machen sie es halt Ich muss so.
1: sagen, ist, da hat der Dennis Kugel einen lustigen Tweet, da muss ich auch retweeten. Weil es gibt dieses Bild, wo halt diese ist das acht oder sieben Leute? Sieben, sieben Leute, alle im gleichen Alter alle Männer, alle weiß. Und Hintergrund ist dann eine Frau als Pappfigur, nämlich Lightning. Also das ist schon sehr, 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 sehr homogen alles. Was ich, wie gesagt, jetzt erstmal, ich finde das völlig in Ordnung, weil diese Gruppe von Freunden existiert, alles ist gut. Aber nichtsdestotrotz, sieben Leute machen ein Projekt und alles ist exakt die gleiche Person ähm, also von der ja, das Ding ist der, ja
0: diese, es ist halt eine Teamzusammenstellung, die ja durch Zufall
1: okay, Ich sage ja auch nicht ne ich sag ja nicht dass das Nee klar aber anders ich, hätte ich sein müssen, sehe ja wie man
0: wie man sich denkt okay wäre nicht ein bisschen Abwechslung nicht schlecht ja. aber die sind die, die am wenigsten dafür können, so nach also dem es Motto? Halt,
1: genau so entsteht, dass es hier bei uns das Gleiche ist. Wir sind ja auch, also naja, am ist ab und zu mal da, ist ab und zu mal da, aber hauptsächlich sind das ja auch ja. Äh, Mats du und ich. Es ist halt ein, der ganz natürliche Weg, wie halt die fehlende Diversität entsteht, weil halt standardmäßig Leute wie wir in dieser Industrie unterwegs sind, die sich Leute suchen wie wir und äh, es werden mehr Leute eingestellt wie wir und solange keiner raustritt und sagt, nee, wir hier wir sind zwar schon eine coole Gruppe, aber wir müssen aktiv danach gucken, dass wir aus dieser entstehenden Gruppe vielleicht noch andere Leute dazu holen. Sonst, sonst bricht es halt kaum aus dieser, aus dieser äh, sehr homo homogenen Gruppe heraus. Ähm, nur, ist halt so ein, was, was ich halt nur ja.
0: dazu sagen wollte, ist, dass weder wir noch wahrscheinlich die sieben Leute von Game Trainers dort diejenigen waren, die dafür verantwortlich waren, neue Leute dazu zu holen.
1: Nee, klar, früher. Aber sie hätten ja jetzt sagen können. Wir, da sollte vielleicht zumindest noch einer dazugehören, der eigentlich einfach nur unsere Zielgruppe entspricht. Das sage ich ja. Aber das ist jetzt kein Vorwurf, dass sie das nicht gemacht haben, weil es einfach vorher schon entstanden ist, diese Gruppendynamik. Ich finde das nur schwierig, ähm,
0: weil dann holst du dir ja dein, deine Quotenfrau oder den... Ja. Ja, ja, ja weiß nicht, das finde ich, find ich <lacht> sehr also, schwer ja. umsetzbar.
1: <lacht> ich sage ja, ich sag ja, ist, 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 ich sag ja nicht, dass sie das machen sollen. Ich sag nur, dass es schade ist, dass man jetzt noch ein noch ein in Anführungszeichen, Magazin noch eine Videospielberichterstattungsfirma hat, die ausschließlich aus Leuten... Aber eigentlich
0: ist es ja nicht noch eins, sondern das gleiche wie vorher, nur mit einem anderen Namen. Ja, <lacht> ja stimmt schon. Okay, äh, das wollte ich nur noch erwähnen im Zusammenhang jetzt einfach, weil mir mhm. eingefallen ist, als ich unserem Patreon erwähnt habe. Ihr könnt uns aber auch noch auf andere Arten und Weisen unterstützen, zum Beispiel über Amazon Affiliate-Link oder über unseren Audible Affiliate-Link, nämlich über audible.de bekommt ihr einen kostenlosen Probomonat und dadurch auch ein kostenloses Hörbuch, das ihr auch über den Monat hinaus behalten könnt und äh, das lohnt sich und bringt uns auch etwas. Wir haben letzte Woche zum Beispiel and Key vorgestellt, eine Comic- Verhörbuchung. <lacht>
1: das ist sehr richtig genau.
0: Und äh, die hört Dani zum Beispiel auch gerade sehr begeistert. Also, mhm. da ist ja doch das Comicbuch ja mega beliebt, aber auch das Hörbuch scheint sehr beliebt zu sein. Da hatten wir im letzten Podcast auch einen kleinen Clip von drin, falls ihr da mal reinhören wollt. Ähm, ja, das könntet ihr ja vielleicht auch, über unseren
1: Link holen. War auch ganz vom Anfang, also spoilert euch da jetzt nichts groß innerhalb ja. der ersten 10 Minuten. Äh, deswegen äh, funktioniert gut als Teaser äh, und als kleiner Cliffhanger. Und wenn ihr euch dieser Cliffhanger packt, dann äh, wird euch auch die Serie spannend.
0: Jo. Alles klar. Dann nochmal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.